0: I november 2019, då var vi i riksdagen. Vi var fem forskare som var i riksdagen och pratade om risken för framtida pandemier. Alltså, vi skulle prata med riksdagsmän om framtida pandemier. Vilken kommer nästa pandemi vara? Vad är det vi måste göra för att liksom stoppa, minska effekten av en pandemi? Det kom fyra riksdagsmän. Fyra stycken.
1: Och tjena allihopa och välkomna till Loungepodden. Tajmaskaffär heter jag även den här veckan och jag är så glad för att du har valt att lyssna. Vilket avsnitt du ska få höra på nu. Men innan jag sätter igång så vill jag säga att även den här veckan så har jag ett samarbete med mina vänner, mina poddkollegor. Chefdilemma, Cissi Elvin. Hon leder samtalen med Sveriges främsta ledare i podcasten Chefdilemma. Den tycker jag verkligen ni ska gå in och lyssna på. Det är allt ifrån ledare inom idrotten till stora bolag, små småbolag, medelstora bolag och entreprenörer. Och senast nu så är det Jonas Tellander. Jag har precis lyssnat på det avsnittet med Storytel-grundaren. De pratar om ledarskap såklart, men också hur introverta ledare kan lyckas i sitt arbete- och inte minst så tar de upp ett gäng dilemmor. För det är det som chef Dilemma går ut på. Cissi frågar de här fantastiska ledarna varje vecka. Några riktigt skarpa och utmanande hypotetiska dilemmor som de får ta ställning till. Och Jonas får svara på frågan. Lyssna nu. Hur han skulle hantera om det kom en nära kollega till honom. Och sa att det är en MeToo-skandal som i stort sett bryter ut. Panik skulle jag få, men Jonas hade ett minst sagt intressant svar på frågan, och det rekommenderar jag verkligen att ni går in och lyssnar på. Chef dilemma, den finns i alla poddappar, överallt, och är det så att du inte har lyssnat på det avsnittet med Annie Löwen, så är det också ett avsnitt som jag rekommenderar. I chef dilemma med Ceci Elvin, gå in och lyssna. Stort tack till er. Och hörni, på ett tal om krishantering, dagens gäst är Björn Olsen. Han är professor inom infektionssjukdomar och han är en av de experter som ni säkert har sett mycket av i tv och i radio och i tidningarna och allt möjligt senaste året. Han är också en av de 22 forskarna och det är de forskare som... Tidigt under våren 2020 gick ut och kritiserade Folkhälsomyndigheten ganska hårt för deras hållning och deras rekommendationer och regeringen i hur de skötte pandemin. Och det har de fått utstå en hel del hot och hat för. Och Björn Olsen berättar om hela den historien. Genuint inte öppet. Han tar oss tillbaka till 2019 hösten. Och tar oss igenom hela 2020. Utifrån hur han ser på det året som vi har gått igenom. Så det här är en liten recap skulle man kunna säga på året 2020. Från en av de vassaste experterna i landet. Och han har också skrivit en bok som heter Pandemi 2010. Och det är i stort sett steg för steg allting- som vi har gått igenom Innan vi kickar igång det här avsnittet så vill jag också rikta ett jättestort tack till alla er Patreons Det börjar trilla in fler och fler Patreons nu och stöttar mig och mitt arbete i den här podden Och är du en av dem som gärna vill vara med och stötta podden med valfri summa Så skulle jag bli evigt tacksam Du går in på patreon.com-tajmas Länken finns i beskrivningen till den här podden Nu kickar vi igång det här avsnittet Björn olsen, professor, infektionssjukdomar, överläkare, akademiska, Uppsala. Nu kör vi.
0: Men gud, vilka stolar
1: också. Promenerar du hit, ja, ja, jag gick. Hur långt här? Var bor du?
0: Jag bor i eh, norra Djurgården. det här nya området. Trivs? Tidande. Skitbra.
1: Mysigt. Mm. Låter som att det är många läkare där omkring.
0: Jag tror att det är väldigt många läkare, och framförallt läkare i min ålder. Du vet, sådana som eh, barnen har flyttat hemifrån. Uh, villan pallar man inte med längre för man är på en femtedel av villans yta, man hatar att klippa gräs man börjar mer och mer hata att klippa gräs och man hatar definitivt att skotta snö Just det. och när man kommer till den fasen i livet, då har man, det är då man har blivit vuxen, så min fru och jag drog dit ifrån en villa vi hade i Uppsala och jag lovade mig själv två saker, jag ska aldrig mer klippa gräs i mitt liv, aldrig aldrig mer och jag ska aldrig mer skotta snö i mitt liv Aldrig. aldrig. Jag har hållit i sju år.
1: Vart i Uppsala bodde
0: du? Eh, K precis bakom Akis, okay. Akademiska sjukhuset. Så att det var livet i Uppsala bestod egentligen av till och från jobbet hela tiden. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Jag insåg efter ett tag att jag har ju liksom inte var nere på stan på sex månader. Vad fan gör jag här? Och sen det här med den här gamla ska jag säga, universitetskulturen och alla fester och sånt där. Det är kul första åren. Men sen pallar man Jag pallar inte. Jag klarar inte av det. Det, det. det är så långt ifrån den jag är. Så att det, men det är kul ibland. Men...
1: Så det är gräsklippande, det är snöröjning och festen. festen ja. det, det är slut. Det är, det är slut. Ja, det, det, är är det är över. It's
0: over with. <laughs> det är bra. Ja. Det
1: är bra för immunförsvaret. Det är bra för immunförsvaret. Ja, mm. Någonting som vi kanske kommer att prata lite grann om idag. Så kul att ha dig här. Tack. Jag som, som hela Sverige har följt det i senaste året mm. ganska mycket. Jag tror att även om man försöker missa många av er- Uh, som har nu epidemiologer och läkare, som har blivit rockstars, mm. liksom. Hur känner, skulle du kunna tro det här för några år sedan? Du har ju gjort några sommarprogram, och du har ju varit med i media, och du har ju skrivit böcker, och du har ju varit med i debatten länge.
0: Ja, jag har varit med i debatten i över 20 år kring det här, mm. egentligen. Och varnat för pandemier, och det har, liksom, mantrat har ju varit, och det är inte frågan om vi får nya pandemier, utan när vi får dem. Så att, men jag tänkte att, <clears throat> jag hade en från förhoppning om att jag kanske hinner dö innan nästa smäll kommer mm. men det hann jag inte, Nej. Utan, <laughs> ja, inte precis. jag har ju upplevt en pandemi tidigare en riktig pandemi och det var ju hongkong 1968 då var jag tio år den har jag väldigt vaga minnen av mm. och, och så kommer den här 2019-2020 att det skulle bli en corona det trodde jag inte jag trodde snarare på en ny influensa för att det finns otroligt många fler äh, det finns otroligt många fler coronavirus där ute i naturen naturligtvis men eh, det finns ju också väldigt, väldigt många influensavirus. Och vi har en längre historia tillsammans med influensavirus än vad vi har med coronavirus. Mm. Så jag tänkte att det kommer säkert en ny variant av influensa. En sån som vi aldrig har stött på. Det kommer sannolikt att bli nästa pandemi. Men, eh,
1: hur mår du idag? Du har haft ett väldigt speciellt år ändå, jämfört med alla andra kan man säga. Ja,
0: det har, det har varit väldigt speciellt. Det, det blev ju en enorm medial uppmärksamhet och framförallt i början så var det väldigt, väldigt mycket. Sen har jag ju under perioder under, under förra året valt att liksom kliva av det här tåget. Det, det, det rusar på snabbare och snabbare. Va? Mm. Och det är ju framförallt den här mediasirkusen. Det går inte att... Det går inte att hålla jämna steg, med du kan inte sköta ett jobb samtidigt heller. Du, kan inte, du får ingen fritid, du får inget liv, helt enkelt. Och så gäller det hela tiden att passa på vad man säger. Mm. För att allt du säger kommer i tryck, det stannar där, det granskas och så vänds det och vrids på. Och är det så att det finns två stycken som tittar på en text så kan, de, så kan det alltid komma någon som... Alltså det, den ena kan vara väldigt välvilligt inställd och tycka att det här är rationellt och vettigt. Medan den andra kan vara mer fientlig. Ofta får den typen av, ska vi säga, konflikt, åsikter. De får ofta väldigt stort utrymme. Hur mår du idag? Jag mår bra. Väldigt bra.
1: Bra. Du ja. ser pigg och fräsch ut?
0: Ja, 62 bast. Och liksom, jag känner mig som 52.
1: Du ser lite solbränd ut också.
0: Ja, men jag blir ju där direkt.
1: Ja, du blir Ja, när, <laughs> jag, är
0: ute, när jag är ute mycket, när det börjar komma fåglar och sådär. Så.
1: Hur ser dina dagar ut idag? För du, du jobbar både kliniskt fortfarande, forskar fortfarande och... Ja, nu, man kan säga
0: så här nu har jag inte jobbat kliniskt på ett år i princip. Okay. Nej. Hela den här informationen men man kan säga som, som professor och överläkare så, så har man flera olika uppgifter och min uppgift som professor är bland annat att sköta undervisning det är att sköta forskningen det är att ha den tredje uppgiften som det kallas och det är informationsuppgiften alltså att man informerar om vad man gör va? till allmänheten det är en väldigt viktig och sen har jag då en tredjedel klinisk tjänst också egentligen i min tjänst som en slags kombination av överläkare och professor. Men eh, hur jobbet ser ut idag, det är väldigt mycket administration. Jag sitter med mycket ansökningar, jag sitter med ansö alltså ansökningstexter till de, de stora forskningsråden och så här, för att få pengar för forskningen. Eh, jag har suttit väldigt, vi har haft väldigt mycket distansundervisning, alltså Läkeriet är ju ett väldigt mycket hands-on-yrke. Man måste ju se patienterna, man måste känna på dem, man måste lukta på dem. Inte smaka, men i stort sett allt, alla andra sinnen använder man. Och, och nu har det blivit då väldigt mycket distansundervisning. Och det, det tycker jag det är väldigt tråkigt. För just den här kontakten med studenterna det gör att, det, 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 ibland kan det vara säkert att gå in och börja en föreläsning men efteråt så är det en kick alltså. efter att man har pratat med dem man vet att det, det, det är kandidater idag och det är kollegor imorgon
1: mm. om du skulle skriva en självbiografi om, om ditt 2020, vad skulle titeln vara?
0: ja, det, vad skulle titeln vara? det har jag inte tänkt på faktiskt men um... Vad skulle titeln vara? Eh, det skulle nog vara någonting i stil med... Eh, ofta rätt, men ibland fel. Tror jag. Någonting sånt.
1: Hur har det varit? alltså Rent känslomässigt under året?
0: Ja, men då var det har varit en berg- dalbana, verkligen. Det fanns ett par, ska vi säga, under förra året. Va? Som För mig personligen. Det ena var ju när vi publicerade den här famösa artikeln i DN. Om, alltså de 22 forskarna så att säga, som blev ett begrepp. Alltså vi, blev, vi var inte bara 22 forskare efter ett tag utan vi var som en klump ett begrepp Mm. De 22 forskarna säger, de 22 forskarna tycker sig och så. så
1: nu har inte du sociala medier, vet jag. Och det kanske är lite tacksamt, då med tanke ja. på att det blivit så här. Men det, jag följer ju några av mm. de här 22 forskarna mm. som på Twitter har skrivit en, en stolt medlem av de 22 ja, forskarna. Så, ni, ni är ett lag nu. Är har ni klart. så här fotbollsträger och sådär. Ja, va? nästan. Nej, men vi har <laughs> samlas på digitala retreats. Och
0: <laughs> lite sånt alltså. Lite, men framförallt så diskuterar vi väldigt mycket forskning, alltså corona-forskning, men även andra infektioner som kan liksom bete sig pandemiskt. Så att det är väldigt högt i tak i den här gruppen. Vi är ju fler än 22 nu kan jag säga. Men i alla fall så att vi det, det är väldigt, jag hade inte överlevt utan den här gruppen ska Nej. jag säga. Jag hade nog, ja, jag vet inte jag var, vad hade gjort, superhjälm eller någonting annat, jag vet inte tusan. Men, men för att just den här gruppen var ett stöd har varit ett stöd under så många gånger alltså under förra året egentligen. Och vi svetsades hårt samman kan man säga, när, när vi märkte, vi skrev den här artik, debattartikeln om att Folkhälsomyndighetens tjänst, tjänstemän har ännu inte visat prov på talang att liksom begränsa smittspridning eller pandemins utbredning. Eh, och det där blev ju att vi sa att Folkhälsomyndighetens tjänstemän var talanglösa, det sa vi inte, utan de har ännu inte visat prov på talang. Och är det så att man inte har visat prov på talang så kan man ju alltid bättra sig. Det var ju liksom så det. Att man säger man ta, talanglös, då är det ju liksom någonting som är fixt. Va? Eh, och det fick vi ju så otroligt mycket skit för. Och folk läser ju in att vi säger talanglösa. Det säger vi inte. Eh, men jag kan säga det att efter den artikeln så svetsades vi väldigt hårt samman. Och som grupp så blev vi ganska starka. Vi blev ganska starka som opinionsbildare. Jag menar, på något sätt så har vi ju också piskat fram genom vår, vår opinionsbildning så har vi också piskat fram många av de åtgärder som vi har idag för att begränsa pandemin. Nu har vi inte lyckats ända, ända fram på egentligen i stort sett någonting men, men eh, exempelvis en sån här sak som testning. Hade vi testat mycket hårdare och haft en ambition att hålla smittan så låg som möjligt så hade vi kunnat ha ett samhälle som exempelvis Norge eller kanske varför inte Sydkorea som har helt öppet samhälle, eller Nya Zeeland som är helt öppet. Det går att begränsa detta. Eh, en annan sak som, som dök upp under förra året, det var att jag hade sommar mitt, mitt andra sommarprogram då. Av ett manus på 20 sidor ungefär, men inte tätt sågrivena direkt, men dubbelt rad så var det tre rader där jag sa, att media har inte skött sin uppgift att vara kritiska röster. Att granska vad det är som sägs, vad som presenteras hela tiden från Folkhälsomyndigheten.
1: Du sa att det... de idoliserade F Folkhälsomyndigheten. Ja, ja,
0: precis. Och att man bara tog emot budskapet hela tiden. Och de enda riktiga kritikerna kom utifrån ofta. Det fanns enstaka undantag naturligtvis. Så vi ska inte dra alla medier men det var väldigt, väldigt få undantag. Utan då var det ju det att media försökte liksom stärka den här konsensuskulturen vi har i Sverige kring hur vissa saker ska vara och vad som absolut inte får sägas. Eh, och det kan säga, just efter sommarprogrammet så märkte jag liksom i kommentarerna, nu har jag inte läst någonting på, på sociala medier, men, men i kommentarerna i tidningar exempelvis, att det var ju det som retade gallfeber på mediaetablissemanget kan man säga. Det var inte, inte var vad jag sa om pandemin eller någonting sånt, utan det var att jag angrep media. Och då tänkte jag, vi kan snarstukna jävlar. Helt enkelt. Alltså, för de, de har ju på något sätt servit ut att mobba folk offentligt. Medan vi då som är forskare, vi som håller på att jobba med såna här saker som pandemi lever mitt i en pandemi och börjar se mönster inte kan säga i princip någonting utan att dels skärskådas väldigt hårt. Och är det så att man då säger att ni sköter inte era uppgift så tar det hus i helvete rent ut sagt. Menar, det är lätt att kasta skit på läkare och säga att läkare inte sköter sin uppgift. Det, kan, det, det, det sker ju dagligen i princip i media. Men, men just när man går på media. Och det där vållade ett riktigt ramaskri. Alltså. Mm. Det märkte jag. Um, och det blev riktigt smutsigt måste jag säga. Riktigt, riktigt smutsigt.
1: Och det var ju vid något tillfälle när den här artikeln kom. Det en, jag tror det var bara några dagar senare så var det ju två uppgifter som, som var fel och, och ni rättade det. Ja, de var inte fel. Äh, Nej, men, men ni, men vi ni gjorde korrigeringar. Vi, vi, vi eller förklarade. Vi förklarade. Ja, ja. Ja. Det var en ganska stor grej då från media att ni korrigerade mm. det här. Mm. Men när media gör fel så blir det en liten notis i deras egna... Alltså en liten notis liksom vid sidan. Så Sjöna, bara för att undan. bekräfta det mm. du säger. Ja, mm. Och du är inte på sociala medier ju. De som har det värst är ju de som kanske har ganska stora följare på sociala medier som säger någonting som inte passar med mainstream. Mm. De får ganska mycket skit från liksom de här stora medietidningarna och skribenterna och ledarna där. Så det, det pågår något form av... Eh, vad ska man säga, kommunikations alltså krig är hårt att säga men kommunikationstvist på sociala medier mm. om vem som har rätt om mobba vem mm. liksom. ja, Jag såg också Hanif Bali med Anders Lindberg att han var ja, på eh, ja. Aftonbladet såg du det där, mötet hette det för något år sedan. Så ja just det. Möttes jo, de. de möttes, ja. Och just det här då sa Anders Lindberg att du skickar din svans för han har 100-200 000 följare på sociala medier Hanif Bali. Du skickar din svans när du säger de här de här grejerna. Jag lägger mig inte i värderingsmässigt vad det var för någonting. Och då vänder sig Hanif Bali tillbaka och säger så här det enda varför du är provocerad det är för att Aftonbladet har skickat sin svans i alla dessa år och nu har vi någonting att säga tillbaka om. Mm. Och det är det som provocerar. Liksom. Men det
0: handlar ju lite, handlar väldigt mycket om vem som har makten att säga vad. Då. Och jag menar, är det ett samhälle där vi inte tål kritik, eller det att det är mer få att, att kritisera kritikerna. Oavsett om det är kritiker av media hur media ser ut, eller av pandemistrategin, eller vad, nu, vad du vill. Va? Ett sådant samhälle vill inte jag leva i. Där det är mer acceptabelt att mobba ner kritiker. För kritiker, man behöver ha en djävulens advokat i rummet. Annars tar man inte rationella beslut. Och många ledarskribenter, många krönikörer borde skicka sina texter till en djävulens advokat innan den publiceras. För att det kan göra så otroligt mycket skada och, precis som du säger, är det någonting som är alltså, totalt fundamentalt fel så har de liksom ingen plikt att rätta det heller. Då, då det, stänga... de, det har de. Ja, de har ja. det. Men mm. man sätter in en liten rättelse mm. längst ner på sidan 6. Mm. Alltså i, i, nere i vänstra hörnet. Mm. Inte en djävul som ser det. Utan då är frågan död va?
1: Och uh, kan överrasas med massa andra Absolut. Sensationella nyheter liksom. Absolut. Uh, där Det finns ett hål där Jag har pratat med några journalister som har varit här Jag har ingen aning om vad man ska göra åt det Men ja, mm. uh, det, det, det finns ett hål vi ska komma tillbaka hit, men låt oss dra tillbaka tiden till 2019 när livet var fantastiskt. Ja, det, det var, var det ju, det var, så, ekonomin blommade, Donald Trump var nästan ute ur Vita huset, nästan. Ja, vad fan hände med? Det var skitmycket fina grejer. Zidane kom tillbaka till Real Madrid och ja, ja. du skådade säkert på massa fåglar. Ja, det gjorde jag. Ja. Verkligen. Vi börjar i oktober till, liksom, fram till starten. Mm. Liksom. Hur skulle du beskriva den tiden? Helt liksom, neutralt om du skulle beskriva det för någon som inte var född.
0: Det som jag skulle beskriva den tiden så är det att det var under den tiden vi nådde en tipping point för, för samhället. En punkt där det, saker och ting tippade över. Fast vi märkte det inte. Det pågick redan i Kina, exempelvis det här med corona. Det pågick under ytan. Det var ingen som märkte av det. Det var enstaka fall säkert som dök upp hit och dit. Men det, det blev liksom inte mer. Och sen när det hade spritt sig tillräckligt mycket under den sena, alltså man kan säga sista månaden av 2019. Då tippade det över. Och då började ramla in tillräckligt många nya fall för att man skulle förstå att det var någonting på gång. Under ytan av den här på skorpan som vi går omkring på skalet, på äggskalet så kokade under ytan. Det som kokade under ytan var i det här fallet ett nytt virus som inte hade stött på tidigare. Och får man då en introduktion av ett sånt virus så Exploderar situationen. Och det var precis vad det gjorde. Det började lite smått. Det började komma enstaka rapporter om. Så min, för, min första kontakt med det här viruset var ju strax efter nyår, 2020 när jag fick höra talas om att eh, någon slags märklig lunginflammation som drabbar framförallt ja, då man pratade väldigt mycket om äldre men det drabbar folk i Wuhan. Eh, man började också prata om att det, det började alltså det började bli besvärligt många patienter på sjukhuset och man rapporterade att man inte hade hittat några tecken på influensa man hade inte hittat några tecken på någon bakterieinfektion heller som kunde botas med antibiotika när det här dök upp då i början på 2020 så tänkte jag det här är ett nytt virus, det kan vara influensa fortfarande att, man fortfarande är liksom i, att det inte är siktet exakt inställt på alla influensavarianter så det skulle kunna vara en ny influensa ändå sen kom det snabbt slag i slag verkligen så kom det fler rapporter ifrån Wuhan. Eh, om fler och fler fall. Eh, och att det gick ganska dåligt för dem. Många dog ganska snabbt. Och då tänkte jag, det här blir en ny pandemi. Sen kommer också det här att det är ett coronavirus. Jag tänkte, herregud, det är en SARS 1.0 eller 2.0. Så när, när jag fick veta att det var ett coronavirus så tänkte jag att nu brakar det loss. Och när det, framförallt när det betedde sig annorlunda- en vad SARS-CoV-1 gjorde, alltså 2003-2004. För där smittade i huvudsak folk alltså i, inom vården eller inom hotellnäringen eller någonting sånt. Där kunde man, man hade mer av klustersmittor när det gäller det här viruset. Men det här viruset sig annorlunda. Men det verkade ju ha en mycket, mycket lägre dödlighet än SARS-CoV-1, det som vi hade då för snart 20 år
1: den sedan. den var uppe på många procent, va?
0: Ja, det var uppe på 10 procent. ja. ja. Och jag menar, det är klart att hade, hade vi släppt lös ett sånt virus med 10% i dödlighet, då hade det varit någonting helt annat mm. idag än vad, vad, det, vad det så att säga har blivit.
1: Alltså nerstängningar mm. hade väl varit mer effektivt på en sån va? Än ja,
0: absolut. De kunde man stänga in det ganska snabbt. Det var precis det man gjorde. Man satte hela kvarter i karantän. Man satte sjukhus i karantän och sådana ja, saker.
1: För den här verkar, alltså, hur mycket vi än stänger ner så finns det ändå en risk att det fortsätter sprida sig. Ja. Jag vet ja, det här är känsligt. Ja, vi nej, komma det, är dit, kä men. det är inte alls
0: känsligt. Det, är verkligen, det finns ingenting i det här som är känsligt. Nej, nej, nej. Nej, nej men det, du har alldeles rätt i det. För att, men, men för det första så börjar en pandemi alltid med en enda person Alltid med en enda person. Det börjar inte med hundra, det börjar med en.
1: Vem är den här jäven?
0: Ja, vem är den här? <laughs> Denna <fladdumusjättan> här <laughs> de är ätande människa. Ja, någon är det. Men det finns ju många platser på jorden som sådana här saker kan dyka upp. Jag menar, vi ska ju komma ihåg det att svininfluensan 2009 dök upp i Mexico City. Så att jag menar, det, det är inte, vi ska inte peka finger bara åt Kina.
1: Nej, 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 ja. nej absolut. Men, Men tror du att den personen som var den första vet om att det är den första?
0: Nej, det är jag inte säker på. Nej, jag tror inte. Den alltså personen eller? är säkert tillfriskande och har jättefina antikroppar och mår förträffligt. Det är inte, det är inte säkert att... Och, du vet, men i början där, under, fram till mars-april 2020, så kom det väldigt mycket uppgifter och motstridiga uppgifter fram och tillbaka. Det var väldigt mycket... Jag menar, nu ökar antalet fall. Hur går det för de här då? Ja, det, det verkar som några dör. De allra flesta dör inte, men de blir väldigt svårt sjuka. Och det var ju toppen på isberget vi såg. För sen ute i samhället så fanns det ju en hel rösa andra människor som gick omkring och hade det här viruset men inte blev sjuka. Alltså inte särskilt sjuka. Och de är ju de som fortsätter att smitta va? Men så hade vi också sjukhusmitterna. Vi hade ju en hel del såna här riktigt allvarliga fall med sjukhusmitter. Både på kinesiska sjukhus men även i Italien och så initialt väldigt, väldigt tidigt.
1: Men alltså, tillbaka till liksom den här första starten. Jag drog ju upp det här som ett, alltså typ ett skämt. Med Giseke var ju här ett år sedan precis när ja. allt det här var i mars förra året 2020. Skämt var det inte men det var lite, vad ska man säga, foliahattsrykten om att det var det här labbet och det här mm. totala säkerhetslabbet, forskningslabbet i Wuhan, där de faktiskt Faktiskt forskar på exakt den här typen av coronavirus i ett hemligt labb, bokstavligt talat. Det lät för, för roligt och för bra för att inte ta upp det med en så seriös person som Giseke. Mm. Så har eh, USAs före detta eh, Tegnell, Redfield mm. helt enkelt, mm. som är Fauci's företrädare, mm. ja, Folkhälsomyndighetens topp i USA har gått ut och sagt att det, finns, det är större chans att det är från det labbet än att det är från någon marknad, helt random. WHO har börjat forska på det här lite grann under vintern men får ju av Kina inte, som jag förstår det, tillräckligt mycket tillgång till det här labbet. Nej. Så de har mer eller mindre lagt ner förundersökningen. De har inte sagt att det här är inte garanterat att det inte kommer härifrån. Och sen så har jag hört många andra seriösa forskare som säger att det är en större risk att det kommer därifrån. En från en marknad. Mm. Vad tänker du kring det?
0: Jag tror att om man har varit på sådana här djurmarknader så förstår man att det behövs egentligen inga labb. Om man går in på en djurmarknad i Kina eller Sydostasien. Jag
1: kan ta ner micken lite grann bara. Ja. riktigt så där, perfekt.
0: Om man går in i Kina, på en kinesisk eller annan Sydostasiatisk djurmarknad så är det en ganska snuskig hantering. Alltså vi, vi samlar en mängd olika djur från olika. Alltså olika djurarter. Vi packar ihop dem tätt, tätt tillsammans. Vi ställer dem i travar ovanpå varann. Sen slaktar vi dem on the spot eller de är levande. Men under tiden när de sitter i de här burarna ofta som det är så är djuren väldigt väldigt stressade. Och, under en extremt, och de har rest långt. Många kanske har rest en vecka innan de har kommit fram. Några av de här djuren, då fladdermöss exempelvis, bär den här typen av virus i sig. Är det så att man utsätter djur för olika typer av väldigt extrem stress så har olika mikroorganismer en tendens att poppa upp. De har en tendens att liksom bli aktiva. Och det är ungefär samma sak som vi ser hos människan när vi är väldigt stressade. En del får herpesblåsor på läppen eller vad de nu sitter. Va? Man kan få bältros och massa olika saker. Så att,
2: mm.
0: alltså, virus, bakterier och människa, eller organism, större och högre organism, lever på något sätt, eller djur då, lever på något sätt i en slags terrorbalans med varandra hela tiden. Och det är ju precis det som händer när du tar in de här djuren tätt tillsammans. De blir stressade, de utsöndrar virus. Och vilken är den vanligaste djurarten på en djurmarknad? Vilken tror du?
1: Um, ormar. Människan. Mm
0: är en absolut vanlig djurarten.
1: De är ganska dumma har jag hört.
0: Ja, ja, de, säger, de, säger, de säger så att de är snart 8 miljarder och de håller på att ta död på sig själva. Ja, de
1: de sig inte på ett snyggt sätt i boken Pandemi av Nej, visst, gör de inte. Nej, jag, jag, nej. Vet, jag, vet, jag, vet, jag vet inte helst. Vi kan komma dit. Men, ja. men vad ska man säga om det här? Att Redfield säger så då? Alltså jo, han är men, ändå en seriös jäkla.
0: Ja, jo, absolut. Jag menar, man, kan, man kan hålla på gissa så länge man vill men så länge vi inte får konkreta bevis för det så får det stanna av en hypotes. Okej. Okay. Men det är alltid svårt att hitta fladdermus noll oavsett om den var inne på ett labb eller på en, i en djurmarknad. Men vad jag vill säga med det här med djurmarknaden är att egentligen är djurmarknaden ett enda stort experimentlabb för överföring av smittsamma sjukdomar. Det är klart att det är mycket mer intrikat och mycket mer spännande att prata om att det här kommer från ett labb där folk sitter och micklar med och kör eh, genetisk ingenjörskonst på olika typer av organismer och så vidare. Och sen att vi får en spridning därifrån. Och visst har det hänt, vi har haft sådana spridningar. Vi har haft spridning av både Ebola-liknande virus nere i Marburg, exempelvis i Tyskland. Vi har haft spridning av influensavirus. Det fanns tidigare rapporter om spridning av poliovirus till, alltså ut i omgivningen. Smittkopsvirus har också spritts från labb ut. Att man har råkat? Det har alltså. råkat komma ut. Det är oftast den svagaste länken i kedjan som orsakar brottet. Det är nästan alltid det. Och är det så att allting sköts helt hermetiskt till slutet så kanske risken är väldigt liten. Men det räcker med att någon är lite sloppig vid ett enda tillfälle mm. för att vi ska kunna få ut ett sånt här virus. Så varför inte? Vi får väl hålla de här möjligheterna öppna.
1: Men tror du det är politiskt från deras håll?
0: Jag tror det finns en komponent av, av politik i det. Att det är klart att ingen vill bli utpekad som Svarte Petter eller den som har orsakat det här. Nu är det företeelsen i sig som orsakar, om vi säger, håller fast vid att det är ändå är djurmarknaden som är det perfekta experimentlabbet för att överföra olika virus.
1: Det här vet ju ingen heller egentligen, eller hur? Nej, det Ändå inte. så är det ganska, alla säger det, det ja. kommer från djurmarknaden ja. och alla har ja. sitt egna djur. Du ja. har hunden som ja. prime suspect.
0: Nej, du jag hade har det. fladdermusen som prime suspect, okay. men, men mm. fladdermusen är den huvudsakliga bäraren av de här okay. För fladdermusen har ett immunsystem som tillåter den här virus, typen av virus att cirkulera i fladdermusen utan att fladdermusen blir sjuk. De nedreglerar vissa saker i immunsystemet så att de, de är bärare av de flesta av de här typen av coronavirus.
1: Så allting är hypoteser hittills egentligen? Ja, det det. Och vi kommer troligtvis aldrig få reda på vi det. Vi
0: vet att det kommer från fladdermus. Det kan man nog, det, där, där kan man nog vara ganska trygg i sin förvissning om det. Okay. Men hur det sen har tagit sig vilken fladdermus som var fladdermus noll mm. Det kommer vi aldrig få veta. Och inte ens vilken som var människa 1, Det kommer vi inte heller få veta.
1: Så du, du fick de första rapporterna då? Ja, i januari. I januari. Mm, yes. Tidigt i
0: januari. Men sen kom rapporter ganska snabbt från Kina. att Dödligheten var inte så hög. Och det var ju hoppfullt. Det som hände sen. Jag fick ett telefonsamtal av en SVT-journalist som jag känner. Och han frågade om det här viruset. Vad tror du om det här? ja Och så gjorde vi en snabb intervju av det här, om det här. Då var det ju liksom i uppstartsfasen av pandemin, då var det frågan, är det här en pandemi? Ja, det är en pandemi, det kan man säga, för det har börjat spridas på två kontinenter, okontrollerat.
1: Var du först i Sverige på att säga det?
0: Ja, det tror jag att jag var faktiskt. De frågade, eh, frågade ju också, jag tror det finns en intervju som jag råkade hitta, jag har inte sett, det var ju så mycket, dels var det Eh, olika budskap, de, de som kom från Kina hit eller dit mm. och kom, började komma från Iran också mm. fram och tillbaka.
1: Jag tror den första i Sverige var en, en som kom från Iran. Tråkigt för lag Iran. Här. Ja, jag tog, <laughs> tråkigt för lag
2: Iran. <laughs> <laughs> jag kommer ihåg det. Första,
1: ja. det var i Göteborg här, för mig. Nej, Jönköping. Jönköping var mm. det? Ja, ah, det är en jag in,
2: bara,
0: Men Jag tror inte hon var iranska, jag tror hon var kinesiska. Ah,
1: okej okay, det var. Ja. Nej, men det börjar komma
0: rapporter hit och dit fram och tillbaka om, jag menar, hur pass allvarligt är det här blir det en pandemi. Har vi kontrollerat det? Kinesiska myndigheterna kom ut med rapporter att vi har liksom kontroll på smittan. Men när, när myndigheter går ut och säger att vi har kontroll på smittan så vet vi att då är det taskigt läge. För det betyder i princip att man inte har kontroll på smittan. Det är ungefär samma sak som i Sverige när Folkhälsomyndigheten väldigt tidigt gick ut och sa att det här kommer pika snart. Vi kommer snart få en liten pik och sen kommer det gå ner för vi har kontroll på smittan. Nej,
1: nej, 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 nej. Men den här intervjun då? Med jo, SVT. den här
0: intervjun. Och då, då kommer jag ihåg att de frågar, ja men blir det här en pandemi? Och då sa jag att är det så att Kina inte kan stänga in den här draken så kommer det bli en pandemi. Men nu ser vi en allmän, och det var ju väldigt tidigt, Man kan ju, det, det är ju liksom, om jag säger att det inte blir en pandemi, eller jag säger att det, pandemi, att det blir en pandemi, så är det ändå bara 50%. Jag menar, det, du kan ju bolla med den där hur, hur som helst. Men jag sa väldigt tidigt att det här blir en pandemi. Sen när det väl hade tagits ur Kina så var det definitivt att det skulle bli en pandemi. Då var det inget snack längre. Och det här var väldigt, väldigt tidigt alltså, i
1: förloppet. Och då var det, var det Iran då?
0: Då var det Iran. Man har ju en stor, alltså i Kina finns det ju en shiitisk population så att säga som, åker, alltså en grupp i södra Kina tror jag. Mm. De finns shiitiska muslimer som åker just till staden Om, um, eller kom, heter den ja. Då, då är det något stängsel som alla ska slicka på tror jag, eller något kyssar. Åh oh, jävlar! Ja, ah. Och det där stängslet, jag vet inte vem skrev av det som är just den här, i staden Kom. Uh,
1: uh, Imam Hussein säkert. Imam Hussein uh. säkert,
0: ja precis. Och... Um, var han barnbar till
1: mig? Jag vet inte. Kusin. Det är en soppa som jag, jag inte är tror det.
0: Ja, Jag tror det. Men i alla fall. Och då skulle man kyssa det här stängslet. Och det var ju ett otroligt effektivt sätt att sprida smittan på. Och där finns det ju i Kum så finns det ju en, en skola för blivande imam. Så många kineser åkte ju då efter det kinesiska nyåret ner tillbaka då till Iran. Där de studerade faktiskt. Och sen hade de tagit med sig smittan. Och sen exploderade situationen.
1: För de har ju också mycket handel mellan varandra Ja, också, de har mycket handel också. Det också, ja. eller? För det är väl det Så som gjorde att Italien... Ja, äh...
0: precis. Ja. Sen, sen tog det sig till Italien. Och det togs inte från Iran till Italien, utan säkert från Kina till Italien. Men det, det är ju intressant för att människan är ju jordens näst vanligaste däggdjur. Alltså vi är snart åtta miljarder människor. Och vi rör oss, alltså nästan en och en halv miljard resor över nationsgränserna varje år. Så du kan ju tänka dig vilken enorm mängd biomassa som rör sig kors och tvärs över nationsgren alltså internationellt. Du kan nå varje punkt på jorden inom 24 timmar i princip. Om vi, när vi hade häst och vagn eller bil eller tåg, det som skulle ta två veckor att spridas kan nu gå på bara ett par dagar.
1: På tal om det, din bok, den är väldigt fint skriven. För det första så när man läser den så du, det, det är lite obehagligt nu så här ett år efter när vi nästan har hunnit gå igenom det mesta. Nu är vi på vaccinstadiet, du har ju ett vaccinstadie i boken också. Mm. Men det är liksom steg för steg allting som har hänt i stort sett. Och sen så kommer vi till eh, sista kapitlet som heter Framtida för mig. Mm. Och där du, där du målar upp varför och hur de här kommer till. Och det tänker jag att vi kan kanske avsluta med här ja, också. Men eh, du, du florerar väldigt mycket i media då. Från januari hela tiden. Jag ser det i stort sett varje dag. Mm, eh, efter fram till,
0: det. egentligen fram på ett sommar någon gång.
1: Ja, det är du, Jan-Albert, en DEL. Eh, ja, Tegnell just, såklart.
0: Tegnell leder ju den lika ja, kan man absolut. säga. Ja. Eh, men... Eh, efter ett tag så blir det riktigt jobbigt med det här. Alltså för att I början så tänkte man ja men just det här med alltså upplysningsplikten som vi mm. har. Och rätt snabbt så utkristalliserar det sig en två olika vägar att gå här. Det första var blir det en pandemi eller inte. Det var ju egentligen den första stora knäckfrågan. Och det jag var för att det kommer bli en pandemi. Vi kommer få en spridning av det här viruset. Och då blir det en pandemi.
1: Skickade du ett mejl eller hörde av dig till Tegnell eller äh, Folkhälsomyndigheten ja, jag skickade när du något, fick...
0: Ja, skickade något. Men sen fanns det andra runt omkring då som skickade desto mer så att säga till Tegnell. Så jag tänkte det är lika bra. Jag träffade ju Tegnell många gånger utanför tv-studier eller mm. radiostudier. Och pratade med honom då. Så ja, men det, här, det här blir besvärligt. Alltså. Det här kommer bli riktigt, riktigt besvärligt. Mm.
1: Lite mer informella samtal. Ja, informella
0: samtal. För jag menar, de samtalen tror jag ofta kan ha större slagkraft än att få ett av tusen mejl. För jag menar, när det här började började växa till sig som en stor kanelbulle som jäser. Va? Då kan jag ju tänka mig det mejlflöde han hade in. Alltså det ja, inte emot. om
1: det kommer ett mejl från någon som har skrivit en bok som heter Pandemi mm. och någon som heter Björn Olsson jo. och eh, bevisligen så det finns ju de här mejlen då som vad heter han, journalisten som begärde ut alla mejl Karlsten. Ja, Manuel Karlsten. Jättebra granskning som han har gjort då, om, om hela pandemin, under hela året egentligen. Mm. Där eh, Johan Gisecke då mejlar Tegnell och och det mejlväxlingen och så. Jag tror inte att ditt mejl skulle sticka ut lite grann jämfört med många Nej, jag tror inte andra. det. Du tror inte det. Men vad var det ni pratade om då i de här informella samtalen och vad var hans svar under den tiden? Liksom?
0: Ja, Tainells svar var ofta vi får se. Va? Mm.
2: Um,
0: det var det ju. Men, så, ja, de jag kom, det jag kommer ihåg. Men uh, ofta så var det ju att vi hamnade ju i studion ofta ibland på kollektionskurs. Ko, när det gäller strategin eller vad, vad framtiden bär med sig och vilken strategi vi ska ha. men Det är klart, media söker ju det här med konflikt i en studio. Det är ju inte kul om båda sitter, står och håller med varandra. Nej,
1: men jag tror att SVT har väl det ansvaret också, att det ska vara två sidor på. Det finten. ska vara två sidor, mm.
0: absolut. Eh, men eh, jag pratade med honom och sa att det här, det här kommer bli riktigt jobbigt alltså. Det här mm. kommer bli jävligt jobbigt. Det, kommer, det ser inte bra ut alltså. Nej, mm. eh, men, men vi får se, vi får se, vi får se. Så att, Varje eh, gång ni träffar oss? Ja, ja, väldigt mycket sådär. Vi får se. Det, det ordnar sig nog, eller ja, inte ordnar sig, men vi, vi, vi ser framåt och så ser vi vad som händer. Okej, okay.
1: men du skickade ett mejl där i början eller? Ja,
0: jag tror jag skickade två. Jag var väl med på no ett par mejl där vi skrev mejl gemensamt, några forskare va, som skrev tilltegnar eller vad. Okay. Det, var det var innan 22
1: forskarna. Ja, 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 ja. Det här var i januari-februari. Det,
0: det, det, det kan man säga, det var embryot till de här 22 forskarna. Okay. Och då var det en del som låg på honom ganska hårt. Va? Alltså hårt, med det menar jag att det var rätt frekvent. Mm. Men väldigt hö, hövlig artig ton. Jag har ju sett mycket av de här, många av de här mejlen senare mm. i den här mejlkornrespondensen. Men hur
1: var svaren på dem då? Var det något svar?
0: Nej, ja, det var, ibland var det svar, men det var ju återigen att vi hade ju, vi stod ju var en ringhörna på något sätt. Eller vi var på varsitt ett och fladdrade omkring. Det var, inte, det var inte så här direkta svar på frågan, verkligen. Det var så här, eller på specifika frågor. Utan det gleds undan lite grann. Så att, och jag, menar, jag kan tänka mig att. Jag vet ju själv när det, man bombarderas med mejl, alltså när det bara sprutar in i. i, i vad heter det Mailboxen. du hinner aldrig sortera det du hinner inte kolla det du, du hinner inte svara på det, det går inte och många de som skickar mejl är ju väldigt trigger happy, de vill ju skriva snabbt och så trycka och så kommer en halv uppsats, oh. du vet exactly. ja. hur kul är det jag menar, ställ frågan och håll käften sen oh. alltså det är ju det För, yeah. men jag tror vi hade <laughs> nu är det mejl. jag ska inte säga någonting om mejl, det är jättebra med mejl. men jag har alltid tyckt att det här är vår tidstiger Ja, det här är något som käkar upp oss i slutet mm. så att vi hela tiden är så panikslagna över den här mejlkorgen och vid någon punkt här så var jag tvungna att bestämma för att jag hinner inte svara på allt,
2: mm.
1: det
0: går inte och jag kan ju tänka mig att Tegnell fick sju resor mer även om han hade en stab runt omkring sig som kanske hjälpte till med det
1: ja. Absolut.
0: Men ändå, det, det kan inte ha varit lätt.
1: Ja, så ni träffades i, i tv soffan och sådär. Min uppfattning av den börja, tiden i början mm. det var lite att det var lite annorlunda men de nyanserna tycker jag inte var jättetydliga. Mm. För mig som, som jag kunde ingenting om pandemier nej, då nej. vilket jag typ inte kan nu heller egentligen men ni har ju utbildat oss ganska bra under året. Jag var ju, det ska säga från januari till februari tror jag, så var jag också där att så här, men det här är väl en till sån där SARS eller... Mm fågelinfluensan som alla tjatar om det kommer inte hända någonting, det kommer ju stanna där borta liksom sen är det över. Mm. Um, min fråga är, har du kallat har du sagt att någonting annat skulle bli en pandemi tidigare som inte blev det?
0: Nej. Ja, jag har däremot sagt att en pandemi som blev en pandemi skulle bli det. Och det var svininfluensan eh, 2009. Då skrev jag en den debattartikel med en kollega och skickade in, att alltså skrev att den nya influensan i Mexiko har kraften att bli en ny pandemi och det var alltså en, över en månad innan WHO drog i pandemisnöret. Men däremot så var det, fanns det ju risker för att fågelinfluensan tillbaks på 23-24, alltså 2003-2004 skulle bli, kunna bli ett pandemiskt virus. Och där varnade vi ganska mycket för att det här kan bli en pandemi om vi inte skärper oss alltså. Men där fick man in ganska snabba åtgärder. Man slaktade ut stora kycklingpopulationer och kalkonpopulationer och allt. Man mördar ju allt i princip och då fick man stopp på det i
1: princip. Här hade vi väl ingen riktig makt heller. I början En kritik som du har eh, sagt är ju att dels att man inte kallar det för pandemi. Mm. Sverige var typen av de sista eller? Ja. Och att man inte sa att det fanns en samhällsspridning tillräckligt tidigt eller? Mm. och inte stängde gränserna? Eller?
0: Nej, och stänga gränserna tror jag, det hade nog haft ganska liten effekt för att vi hade ju redan fått in viruset.
1: Men vad var det ni var oens om i januari, februari? Om man ska säga ja, för det
0: första hur utvecklingen av det här viruset skulle se ut. Alltså du tänker på vad jag var oense med i mm. Ja det var det om det skulle bli en pandemi eller
1: inte. Okej, okay. ja. det var det som var ja, stora. Det, liksom. det, var, okay.
0: det var liksom i den fasen så var det. Pandemi. En månad senare så var det ju en pandemi. Då, då var det liksom ingen som behövde tveka om det längre. Det man ska göra vid en sån händelse av att det kommer en pandemi eller man misstänker en pandemi det är att göra som finnarna gjorde. Öppna sina beredskapslager och titta hur mycket munskydd har vi? Hur mycket masker har vi? Hur mycket har vi av det? Hur mycket har vi av det? Va? Och de hade ju fullt. Mm. För de hade ju liksom lärt sig någonting av SARS ett antal år tidigare då. De hade ju fyllt på sina lager. Och det vi var väldigt tveksamma till det var Sveriges beredskap där. Hur mycket har vi i våra beredskapslager? Hur, vilken typ av pandemiplanering har vi? Alltså, har vi någon pandemiplanering överhuvudtaget värd namnet som går ner på regional nivå eller på lokal nivå? Och det är intressant för att där gjorde en, en student till mig ett arbete, ett sånt här examensarbete från läkarlinjen för en 7 år sedan. Det kan ha varit jag. Där han tittade över ett par stora sjukhus, ett par regioner, vilken typ av pandemiberedskap de hade. Och det var ju noll. Det var ju noll. Alltså verkligen ingenting. Och det var i Uppsala, det var på Dalarna tror jag så var det någon region till vi tittade på. Intervjuade också då folk som var på infektion och som var på intensivvården och frågade hur gör ni om det kommer väldigt många patienter ganska snabbt på. Hur sker prioriteringsordningen? Vilka hamnar i respirator och vilka hamnar inte i respirator? Och då var det oftare det gängse Svaret där det var att ja, vi tar det när det kommer. Liksom. Vi tar det som det kommer, om det kommer. Ungefär så. Va? Mm. Med det i bakfickan wow. så förstod jag ju att den här beredskapen som vi borde ha haft har vi inte. och Det var ju därför vi fastnade tidigt i det här. Att vi, ja, för det första, det är jättebra att testa för det här viruset. Men vi hade ingen testutrustning. Vi hade, det, det fanns liksom inte test... Eh, man, man kan säga att de första testerna började komma väldigt snabbt. Då, Sveriges stora problem var att vi inte hade testutrustning.
1: Det är ju en grej som missas i debatten, tänker jag. Alltså, ni ja. har ju gått till kritik också mot Folkhälsomyndigheten om att vi borde testa, testa, testa. Ja, Men när ja. de säger att vi kan inte, vi, vi kunde inte ens, nej. vad ska man göra då? Det är väl inte Tegnells fel, tänker jag, om jag ska nej, vara nej, nej, djävulen nej. i rummet här. Nej, det är
0: absolut inte. Uh, Utan djävulens är... advokat heter ja, det, va? <laughs> djävulen nej, nej. i rummet, <laughs> 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 det kan jag också
1: <laughs> <laughs>
0: Nej, det är inte Tegnells fel. Per se, det är det inte. Det är liksom hela statsmaktens fel mm. Det här är en politisk fråga. Mm. Det här handlar ju helt enkelt om vilken beredskap och vilken syn vi har på den här typen av händelser för framtiden. Alltså, vi, vi pratar katastrofsscenarier. Man kan säga det att MSB exempelvis är en myndighet som har väldigt, väldigt stort ansvar för det här. Alltså myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Eh, Socialstyrelsen har ett väldigt stort ansvar. Folkhälsomyndigheten har ett väldigt stort ansvar och regeringen inte minst har ett väldigt stort ansvar att kunna säga, peka med hela handen och säga och där är det är från regeringssidan så ska peka via de här olika regleringsbreven ner mot myndigheterna och säga, det här ska ni ägna er åt. Ni ska bygga upp det här, ni ska ha planer för det här. Det har funnits under många, många år möjlighet att skapa någonting som vi hade kunnat följa som en slags roadmap mm. när det väl brakar loss. Va? Och sen då plocka fram de här små boxarna då med testutrustning eller skyddsutrustning framförallt. Mm. Du kommer ihåg också i början, det saknades munskydd. Alltså det var så otroligt mycket som saknades. Och det, det kan ju bero också väldigt mycket på att Sverige är ett land som inte har varit i krig på flera hundra år. Till skillnad från Norge, Danmark, Finland som har varit i krig alltså under de senaste hundra åren. De vet precis vad det handlar om.
1: Försöker du säga att diplomati inte funkar mot ett virus?
0: Nej, diplomati funkar inte alls Nej, mot ett virus okej. Det man det, du vet det. det handlar ju om utdanningsluften Jag fattar det om det. Så det, 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 Tyvärr så funkar det inte mot ett virus Utan det går ju som en extraordinär händelse Utöver all annan vanlig diplomati Det är ju någonting helt annat Det, det är liksom en angelägenhet för alla människor på jorden Vi sitter i samma båt där
1: verkligen. Mm. Allianser funkar inte heller
0: Alliansen funkar sällan när det gäller det. Verkligen det Fan.
1: Ja, det är ja, Då är det ansiktsmasker. Nej, men men jag, det här med att de har ja. bränt upp ansiktsmasker. Ja. Alltså, har du satt dig in i det här? Ja. Rent fys va? Vad? Va? Va? Ja, va? Men vadå? Alltså, det, det tar väl mer energi att bränna upp ett lager än att ja. låta det bara vara? Ja. Va, va är, tog det för mycket plats på liksom?
0: Ja, det kan ha varit så. att De, de, hade, var väl ut, de har väl ett bäst föredatum också.
1: Är det,
0: det Ja, jag tror det. Men, men alltså, å andra sidan... Det vet vi att ansiktsmasker, det här med bäst före datum och sådana saker, hur lång tid man kan använda
1: dem. Det hade varit bättre än ingenting nu. Ja, det ja. har
0: definitivt varit bättre <laughs> än ingenting. Och det lyckas man tutta eld på. Plus att man stoppade flera transporter med ansiktsmasker som skulle in i landet. Va? För att de inte var se godkända och de ena Och det vet vi att det där är en tummelplats för när det är godkännande, alltså den här typen av Europa godkännande för dem. Det är, det är liksom en tummelplats för en massa konsulter hit och dit som sitter liksom och bestämmer en massa regler som ibland är totalt utifrån. Alltså inte verkligen förankrad överhuvudtaget. Som en ansiktsmask. Jag menar, så länge den håller ihop så är det fan bättre än ingenting.
1: Men det var bara att man inte beställde nya när man då rensade gamla laget Ja, lagret, eller?
0: precis. Det, det kan man väl säga. Och jag menar, det ligger ju, sen har vi ju en hackordning i Sverige också när det gäller beredskap. Alltså vi har ju då regeringen högst upp, naturligtvis sen i olika myndigheter. Men sen har vi också regioner. Så vi har ju så många olika lager som tårtbottnar. I olika tårter. Och det blir svårt att navigera där. Vem är det som har ansvar för vad? Då? Att liksom fundera i termer av en pandemi. Det fanns liksom inte med i, i den allmänna kalkylen över katastrofer. Skogsbränder fanns ju efter de här stora skogsbränderna i Västmanland. Det hade man ju lärt sig. Att färger kan sjunka fanns också med. Men pandemier låg väldigt lågt. Ner.
1: Vi är väldigt reaktiva menar du?
0: Vi är extremt reaktiva. Och det är det som är intressant också. För att i november 2019- jag glömde bort det. Det hände en väldigt intressant sak då. Då var vi i riksdagen. Vi var fem forskare som var i riksdagen och pratade om risken för framtida pandemier. Alltså, vi skulle prata med riksdagsmän om framtida pandemier. Vilken kommer nästa pandemi vara? Vad är det vi måste göra för att liksom stoppa minska effekten av en pandemi? Det kom fyra riksdagsmän. Fyra stycken som kom och lyssna på det. Här. Sen var det en bund pensionärer också som kom. kom du ihåg vilka det var? Det var jag får att det var en moderat, det var en moderat som var ordförande, en miljöpartist, en centerpartist och sen var det en Sverigedemokrat. Alla med olika ingångar. Sverigedemokraterna ville diskutera det här med civilförsvaret exempelvis. Vilken roll civilförsvaret spelade det uh -huh. Miljöpartisten ville diskutera människans roll i det här med att skapa pandemier. Det är ungefär så jag minns det.
1: On brand på båda. Ja. <laughs> <laughs> Men du skriver i din bok också och har sagt det i många andra eh, tillfällen vi måste ha lite fantasi. Ja. Är det det här du menar då? Mm.
0: Det är det här jag menar. Alltså att tänka det som är nästan otänkbart. Att tänka, tänka scenarier framåt som, som blir kaotiska.
1: Då kommer vi till försiktighetsprincipen, eller? Ja. Det är lite det som du har förespråkat då, förutom att kalla dig för en pandemi. V vad gör det i praktiken för skillnad? För de ändrade ju inte jättemycket hållning efter att de kallade dig för en pandemi heller.
0: Nej, det gjorde de inte. Och de var väl pragmatiska på det sättet. Man kan ju inte förorda testning om det inte finns testutrustning, exempelvis. Men i början man...
1: tror jag inte att de sa det ens. Nej, då var det, det bara de att lite. det, var det var... behövs inte Nej. för att det är en... Sam... Först var det ingen samhällsspridning, Nej. sen var det en samhällsspridning. Ja, så... Och då
0: kan vi inte göra någonting åt ändå. Nej, <laughs> så, då... <laughs> <laughs> så då har det redan... men I efterhand låter Bå... det lite knä. <laughs> Båten har redan sjunkit. Ja, exakt. Nej, men... <laughs> så att det, det, ja. det, det var ju... Det blev ju omöjligt att säga någonting om det, så att säga.
1: Just det. Men försiktighetsprincipen, ja. den går ju åt båda håll, tänker jag. Men om du börjar beskriva vad försiktighetsprincipen innebär för dig...
0: Mm. Alltså försiktighetsprincipen är ju det att om man är väldigt osäker på utfallet av händelser så ska man inta, tycker jag från början, en hållning av att allt skit drabbar oss. Och vad ska vi göra för att minska effekterna av det? Det är liksom försiktighetsprincipen. Alltså på vilket sätt kan vi minska effekterna både för den enskilda individen? Vi lever ju i ett av världens mest individualistiska länder men också på samhället. Och Redan tidigt under pandemin så intog vissa länder en ganska hård hållning. Och de länderna har ju ofta kvitterat ut det nu. Och framförallt i länder i Ostasien paradoxalt nu. Mm. Taiwan, Sydkorea, Japan till del, Kina, Australien, Nya Zeeland. De länderna har ju fullständig järnkoll på selsmittan.
1: Om vi, om vi pausar med de andra om vi tar de här öländerna, är det rättvist att ta in dem överhuvudtaget i beräkningarna? Ja. Det, det, med tanke på att de är öar?
0: Jo, jo, men alltså det är egentligen bara Nya Zeeland och Taiwan som, okay. som är öar. Men de är tillräckligt många människor mm, okay. ändå. Jag menar Nya Zeeland har ju inte lika många människor som vi är i Sverige, men men Taiwan har ju exempelvis ja,
1: men, men jag tänker i början så tog man Island som exempel, de ja, är typ ja. lika stora som Uppsala för guds ja, skull Ja, och men det går inte. Det, det och ingen vill åka dit än, nej, inte det, just, nej. Ja, fast nu kan man åka till Island <laughs> ja jag skojar
0: <laughs> men det, det är ett fantastiskt land ja, det. Men, men det är klart ö-nationer har ju, för de kunde ju köra med stängningar, va? de kunde ju verkligen dämpa, men det kan ju vi också med med dem, fast vi ingår ju också i en slags EU-gemenskap med fritt flöde av varor, tjänster och personer över gränsen Ja,
1: det finns många nyanser, men ja, att jag har det är mm. otroligt många ja. nyanser av det där.
0: Men i alla fall, idag finns det ju en strategi som de här nationerna som jag räknade upp har och det är zero covid. Ingen covid överhuvudtaget. Det är deras mål. Och det har ju inneburit egentligen att de har ju kunnat öppna upp sina länder. Medan vi hela tiden håller på att halvkvävas av den här pandemin. Så det är med en skenande smittspridning nu situationen är på många håll värre än någonsin, så har ju de här, många av de andra länderna tagit den stora smällen för över ett år sedan. Alltså i princip ett år sedan. Och dämpat, stoppat ner det här, tryckt ner det så lågt så att, och tillsammans med provtagning, testning, alltså testning, smittspårning och karantän så har de lyckats bemästra infektionen. Där har vi den stora klyftan egentligen mellan hur Folkhälsomyndigheten ser på det här och hur vi 22 forskare då har sett på det här. Att man kan med hjälp av ganska aggressiva metoder i början få ner smittan på en sån nivå att det är hanterbart. Och det hade kunnat funka. Men vi ska ha klart för oss det är nästan inga europeiska länder som har lyckats med det, utom möjligtvis Finland, Island. Island tillhör ju inte Europa egentligen. De flesta länder i Europa har ju hållit på med halv med syror egentligen. Vissa länder har försökt stänga ner hårt.
1: Men är det sant, halv alltså, jag, jag har kontakt med många i England. Mm. De skulle nog inte säga att det är halv. Nej,
0: det är inte halv. Men man kan säga det att nej, det har varit hårt, men det har varit stramt. Visst har det, visst har det varit det. Det är fler än de vet ja, jag det också. Det är fler än de vet jag också.
1: Jag gjorde faktiskt tre stycken distansavsnitt. En gäst som faktiskt satt bokstavtalet i London ja. ähm, hon sa att hon fick gå ut en gång för att träna. I Mexiko så hade jag också en annan gäst som var, där var det ännu värre det var militärbogaterna. Mm. Och sen så hade jag en gäst som box, i för sig satt i Lund, men han var från Hongkong, alltså Rickard Öster, Oatles grundare, han berättade om hur det var när Hongkong eh, gjorde det här. Han är lite mer på din sida där mm. om med ansiktsmasker var han mm. ute med tidigt. Men, men så det finns ju flera länder ja, det som hade det. ganska Absolut. drakoniska åter. De
0: har väldigt drakoniska och sen när de öppnar upp så smäller det till igen. Och det är ju det att man ofta tappar det här med testningen. Alltså någonstans där så tappar man testningen. För att om du bara släpper upp landet igen och säger att ja men nu är det bra nu kan ni börja röra er igen, då kommer det att explodera.
1: igen. Men det är väl motargumentet från folket som inviterar. Ja ja.
0: Oh, ja. Men, men samtidigt så är ju vi vi sticker ut i Sverige. Men om vi tittar på hur många människor är vi per, per kvadratkilometer eller kvadratmil eller vad det nu kan vara. Alltså befolkningstatyeten i landet. Då finns det ju ett par undantag naturligtvis. Det är ju storstäderna där vi lever ganska tätt. Men då skiljer sig inte, storstäderna skiljer sig inte så mycket från exempelvis Oslo eller, eller Helsingfors egentligen, gäller täthet. Lite till viss del i befolkningsmängd, men i övrigt va. Men sen handlar det ju också om sociala strukturer. Ja. Och det är ju det som man måste titta mm. på.
1: Tegnell försökte ju och blev kallad för rasist där. Ja, ja, precis. Men han där.
0: Jo, men det var ju helt rätt. Alltså, vi sa ju det tidigt, för vi gjorde ju en del studier tidigt på, på människor som jobbade på äldreboenden. Och då såg vi en överrepresentation av de som var, hade slagit om och bildat antikroppar. De som alltså hade haft infektionen. Och då fanns det fanns en överrepresentation av de som var utlandsfödda. Och samma sak när det gäller hur, hur stor del av befolkningen i vissa områden i Stockholm exempelvis hade antikroppar. Då kunde man se att rinke beteende, de stack ju ut. Liksom. Det, det var ju, och det, jag tittade på våra patientlistor som vi hade på sjukhuset så såg man ju att det var, det var ju i huvudsak människor som var utlandsfödda. Det fanns en överrepresentation trots allt. Va? Eh, och då måste man ju sätta in de, de kraftfullaste åtgärderna där. Dels på olika språk naturligtvis. Jag förolar att man skulle använda sig av ungdomar ur olika religiösa föreningar. Alltså som smittspårare. För att nå, nå fram till folk ordentligt. Jag menar, du kan ha eh, ja, framförallt muslimska föreningar eller kristna föreningar i Sverige som är de två dominerande religionerna. Och där man kan använda sig av unga människor som har liksom ingångar i de här samhällena som kan fungera som smittspårare. Och där får man en snabb access till de här grupperna av människor och mm. fråga jag menar, vad är det ni gör, vad är det ni inte borde göra v vem har du träffat vilka har du varit tillsammans med, var jobbar du hur jobbar du, när smittan tog sig in i landet så kan jag ju fundera på hur många som åkte exempelvis från Italien eller från Arlanda in till Stockholm hur många åkte taxi och vilka åkte de med mm. när de åkte taxi de kommer alltså är smittade smittar ner taxischaffisen Schaffelsen går hem, många gånger olika generationer som bor i, i samma bostad. Man snabba överföringar, fick en del fall. Kvinnorna jobbar ofta inom vården, alltså just när det gäller äldrevård. Och de är extremt rörliga. Flyttar runt de kanske jobbar timmar. Så det är sociala strukturer också som avgör hur en pandemi, vilken, vilken fart den får, vilket bränsle den får. Så nu ser det ju annorlunda ut. Ska vi säga, nu är det inte lika dramatisk övervikt för, för utlandsfödda
1: nu när vi får lite tid och sådär också mm. så det här är ju nyanserat jämfört med hur det låter i debatterna ja. på tv liksom för om man ska, du går tillbaka till då om man tittar på befolkningsmängd och så, eh, Sverige och eh, Norge jämför med mm. så kan man ju se hur Danmark, Köpenhamn till viss del gått åt helvete kanske och ja. ta i, men tag. Eh, och som sagt när man öppnar upp så blir det så här igen och det är väl eh, för det jag tänkte komma till är dels är det, är det inte rättvist för det, Jag förstår att det är provocerande Att höra Folkhälsomyndigheten Ett år senare och politikerna Stefan Löfven säga så här: Vi måste vänta med att avgöra vad som gick fel och rätt ja, jag, jag vet att det blir Du måste för övrigt vara Sveriges mest frustrerade människa senaste året ja, jag, måste, har, alltså, jag, jag, skri, förstår jag har
0: skrikit i kudden Så många
1: gånger ja, men Jag förstår det, alltså, verkligen förstår det mm. Oavsett eh, liksom, vad man tycker och tänker Men, men när de säger så, så Det finns så många parametrar som vi sitter och pratar om nu och vi har gått med tid men vi kommer inte ens hinna Nej. gå in på 20% av dem liksom. Och det finns ju vissa saker då som när du stod där då i januari, februari som testning, nerstängning och så vidare och så vidare. Vi kommer ju bara under den här korta perioden in på många saker som egentligen var för sent redan i mars. Alltså och då menar jag med skyddsmaskar, du snackade kultur, vi är världens mest individuella land. Mm. Alltså by a long shot. Mm. Så när du pratar också om asiatiska länder länder som godkänner att, att staten är en stor del i deras liv. Om skyddsmaskar som är för sent. Vi har inte regler och lagar på platsen så att stänga ner. Var det inte för sent? Alltså är inte det här en kritik mot kommande pandemier mer än den här? Jo,
0: du har, har en poäng där, definitivt. Alltså, det är klart att det är så. Jag tror att vi kommer lära oss någonting vi kommer lära oss en hel del fundamentala grejer med, med tanke på den, här, den pandemi vi har och i, just när det gäller kommande pandemi, hur vi kommer hantera dem. Va? Och hur snabba på bollen, exempelvis statsmakten måste vara. Man kan väl säga att i de länder som har lyckats väldigt bra så de har haft väldigt starka strukturer när det gäller stat, statsmakt. De har ju varit väldigt demokratiska. Nya Zeeland, ingen kan ju säga att det är diktatoriskt, inte för fem öre, inte Taiwan heller. Alltså man har en väldigt hög grad av frihet. Men där politikerna väldigt snabbt gick fram, både Norge, Finland och Danmark gjorde samma sak, tog makten och bestämde sig för att Ja men vi bestämmer, vi ska skydda vår befolkning. Vi ska göra det som utifrån vad vi vet nu, vi tror är mest rätt. Och ni andra ska hålla käften och följa det. Punkt, slut. Gör som vi säger. Och man fick ju ganska, väldigt stort genomslag. På ett par veckor så fick man ju ett kvitto på att det faktiskt fungerade. Från det att ha en smittspridning som började eskalera så såg man hur det bara rasade. Men jag hade ju önskat verkligen att våra politiker hade steppat upp betydligt mycket mer under våren 2020 än vad de har gjort. De kom tillbaks, de var ju otroligt yrvakna hela vägen fram och vill inte ta i det här på något sätt. Va? Det, 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 det här tror jag är ett av de stora problemen just när det gäller svensk pandemihantering och det är att politikerna har varit otroligt sena på bollen.
1: Såg du Johan Giseckas 30 minuter? i? Ja, gjorde det. Vad tyckte du om den?
0: Ja, ja. Jag vet inte. Nej. Jag har stor respekt för Johan Giesecke. Jag har haft väldigt stor respekt för Johan Giesecke under många år. För han, har varit, han har varit på något sätt epidemiologin grand old man i Sverige. och Han har ju liksom varit en, en epidemiologisk gigant, verkligen. Men när det gäller den här smittan kommer han helt fel. Och problemet är att alla kan vi komma fel. Speciellt när vi har en kristallkula i händerna. Då kommer vi obenhörligt fel i ett visst antal tiotals procent av fallen. Även utifrån bättre vetande. Många gånger är det 50-50 vad vi hamnar. Men det gäller att ändra uppfattning. Alltså man måste ha omvärldsanalys. Man måste titta på vad, vad som flödar in för information. Vilken ny kunskap vinner vi? Och vad är det vi måste göra utifrån den nya kunskapen? Och där tror jag Johan Gisecke, den var ju... Om ja, jag har haft rätt hela tiden, jag har haft rätt hela tiden, jag har haft rätt hela tiden. Nej Johan, du har inte haft rätt hela tiden. Bara det här att det här skulle sprida som ett influensavirus och sopa igenom befolkningen och ge en flockimmunitet det var väl ett av de största kardinalfelen faktiskt. För det är nu det börjar bete sig som ett sånt när det sopar igenom befolkningen. I den tredje vågen om man nu ska säga så. Med de här mer smittsamma mutationerna så kommer det att bete sig mer och mer likt influensa influensavirus men det är inte ens i närheten än så länge för influensa går otroligt mycket fortare. Och, och där kan vi också lita på en immunitet. Det kan vi inte när det, gäller det här.
1: Men du menar att han inte hade en omvärldsanalys?
0: Ja, alltså han, han gick in i det här med en, um, han gick in i det här med en tanke att det här skulle bete sig som andra Luft, många luftvägsvirus gör och ger snabbt en, en, en immunitet i befolkningen och den immuniteten i befolkningen skulle på något sätt kupera viruset vilket är alldeles riktigt. Egentligen är det alldeles riktigt. Ju högre immunitet, ju fler vi har som är smittade desto mindre kommer smittan så småningom. Det, det kommer till slut att stuka smittan. Men med en sån här sjuka där vi liksom fortfarande inte kan acceptera att så pass många människor dör. Ja, men det är snart uppe i 14 000 i Sverige som har dött av corona. Så blir det problematiskt att släppa den här smittan lös För det kommer att... Priset vi får betala är så pass högt. Med en sjukdom som vi ändå kan kontrollera med andra åtgärder. Det finns så många exempel på länder som faktiskt har gjort det med andra åtgärder. Just när det är testning, smittspårning och karantänsättande. Bara en sån sak. Så vissa länder har ju inte ens valt, de har inte ens valt att stänga ner samhället. Sydkorea exempel har inte stängt ner samhället. De har testat ner viruset. De har testat sönder det. Är
1: Men du återkommer lite ofta till saker vi fortfarande inte kan göra. Alltså där det, liksom, mm. jag för, det är det här jag menar med frustration. Jag förstår att frustrationen finns. Frustrationen finns på förberedelserna. Det var, var det redan i boken som du skriver 2010. Liksom. Ja, ja. Eh, och nu i efterhand blir det så absurt att ingen har läst den boken och tagit till sig det. Men det, det, tyvärr så krävs det ju sådana här saker för att någon mm. förändring ska... Ja, ja. Du känner ju människan bättre än många av oss. Liksom. Mm. Men det är frustration på saker som inte har skett tidigare. Frustration på saker som kanske inte går att göra också som sagt smittspridning, men också vi kunde väl konstatera att många i Europa har försökt, men att det, in, det liksom inte har gått.
0: De har försökt Många länder har ju drabbats väldigt, väldigt hårt. Och jag menar, återigen så hamnar vi i de här sociala strukturerna. Mm. En, en viktig sak är just det Hur många människor lever i flerfamiljsboenden? Alltså, eller fler, fler Och ju längre söderut vi kommer, desto fler är det. Och då sker en väldigt snabb smissbritning inom familjerna. Det, det är liksom... Medan vi i Sverige lever väldigt mycket separerade från varandra. Vi skjutsar in våra äldre på, på olika hem hit och dit. Och, det
1: här är också så... Um... Jag ska, jag ska läsa upp en, en del från din egna bok här. Mm. Du skrev så här i boken 2010 faktiskt. Det här var eh, i kontexten senaste pandemin 2009 tror jag det var. Mm. Då du skriver så här citat: Jag har stor beundran för Smittskyddsinstitutet, alltså för detta folkhälsomyndigheten. Eh, och alla de som jobbar där som får åka runt i morgonsofferna och informera folk. Risken att misstolkas är enorm. Ibland vill folket göra det medvetet, speciellt i den här sociala medieeran. Men eftersom att jag inte tillhör något smittskyddsinstitut så har jag slängt ur mig saker som kan uppfattas som provocerande och vågade. Vad tänker du om det idag?
0: <laughs> jag tillhör fortfarande inte smittskyddsinstitutet och jag, jag tror att, visst har jag förändrats, men jag är ju fortfarande samma person. Så att, jag menar, det är klart att... Hur ska man karaktärisera mig? För det första är du ganska antiaggressiv, men jag kan vara en jävla bråkstake när det sätter igång.
1: Du känns väldigt snäll. Även ja, i den där ja. frustrationen så har jag ja, tyckt jo. synd om dig faktiskt. I, ja, jo, jag har fått mycket pis. Men, men jag menar att du är i exakt samma läge som du är nu, men du skriver i din egen bok att um, du, du är medveten om att du kan säga saker- mm. Och du kan också skriva, du skrev en artikel nu senast bara i hösta som att jag hade fel på två punkter. Mm. Ansiktsmasker mm. det var någonting mer, jag kommer inte ihåg hur det var. Jo,
0: det var om huruvida hösten skulle vi skulle få en andra, andra våg. Andra du Men, sa att andra vågen inte kommer. Nej, jag trodde inte det. Jag trodde det, jag trodde det under några veckor att tänkte jag att det kommer säkert bli klustersmittor för jag tänkte att de åtgärder vi har vidtagit under våren och att vi har lärt oss någonting under våren, det, det bygger också på människans beteende. Det var, där, det, var det jag grundade på. Alltså att vi inte skulle ta med sommarens beteende in i hösten. Mm. Men det gjorde vi.
1: Ja, och poängen är inte att du nej. hade fel. Nej, nej jag hade
0: fel. Jag hade fel under, men sen... När man börjar göra den här omvärldsanalysen- återigen, man måste ställa sig på en hög topp- och titta ut över jorden, över länder runt omkring. Och då började vi få indikationer rätt snabbt- om att den här smittan beter sig inte som vi trodde med kluster- utan nu sätter det igång igen. Tyskland var ju väldigt tidigt ute med att börja få ökad mängd fall. Och då måste man även det svenska smittskyddsinstitutet- eller Folkhälsomyndigheten och andra myndigheter- ställa sig på samma topp och titta. Hur ser det ut i andra länder- och vad är det vi kan förvänta oss då inför hösten? Hade man gjort det så hade vi nog kunnat vara ute väldigt mycket tidigare med snabba åtgärder, alltså banka ner smittan.
1: Ja, jag köper det. Ja, ja.
0: Men det andra då, ansiktsmasker. Var jag komplett ut och cyklade när det är coronavirus, kan jag säga. Där tänkte jag att under de senaste influensapandemierna vi har haft ansiktsmasker så har ju folk haft dem upp i pannan eller vid hakan på armen överallt mm. Och när det gäller influensa så skyddar de inte lika effektivt för att smitta andra. För det är en ansiktsmask, som jag brukar säga, en kärlekshandling. För att det är ju för att skydda dig från smitta från mig. Va? Mm. Men när det gäller coronaviruset så fastnade. Och det började jag lära mig under våren okay. faktiskt att det här med skyddsmasker. Det verkar ändå fungera.
1: För det kom någon rapport också om att dubbla ansiktsmask skulle ha ja. relativt stor effekt. Ja, väldigt på att... stor effekt.
0: Men, men problemet är att dubbla, det är ingen som pallar. Man måste titta på det som är, där håller jag med Folkhälsomyndigheten också, att man måste titta på det som är praktiskt genomförbart. Då. Men den här beröringskräcken med skydd, munskydd exempelvis under, som vi har haft från Folkhälsomyndighetens sida ända fram till man sa att vi ska ha det i kollektivtrafiken i vissa vissa perioder på dygnet under rusningstrafik. Det strider ju mot, problemet är att man har under hela året kommunicerat att för det första har de ingen effekt, för det andra så kan det nästan vara skadligt. Alltså du vill säga att du pillar på och så för översmittan till någon annan. Och när man då har kommunicerat det här hela tiden, alltså som ett mantra och sen till slut så säger man att ja men ni kan ju ändå ha munskydd på, på, i, genom kollektivtrafiken vissa tider då. Det, strider ju, det är ju liksom en logisk kullerbytta, verkligen. För först säger man att det inte fungerar, det är till och med skadligt, men sen rekommenderar man det ändå.
1: Det här är exakt min poäng med att ta upp det som du skrev i din bok. Mm. Du nämner att du kan säga saker eh, eftersom att du inte tillhör dem och sen så kan du skriva i en artikel, jag hade fel om mm. två punkter. Mm. Du får berätta om det här är rättvist eller inte, men jag tror inte media jagar dig lika mycket om att du hade fel om de två punkterna som media skulle jaga Tegnell om han skulle skriva jag hade fel om eh, nerstängning tidigare eller jag hade fel om dittan mm. eller dattan, oavsett om man har det. Hänger du med på att jag ja, komma jag, till? Jag förstår precis. Och du menar då att nu är det här en total kullerbytta. Ja. Och de har ju försökt att säga att nu går vi åt det här hållet. Mm. De försöker ju närma sig er, 22 ja. forskare också. Absolut. Och då är det ändå en kritik. Liksom. Ja. Det jag försöker komma till, eller har du förståelse för att det finns ett annat typ av ansvar för de som är på
0: absolut, absolut. Man måste vara pragmatiker om man är på myndigheten. Alltså mycket mer pragmatiker än man behöver kanske vara som fri debattör. Va? Det är en sån, en, en sån sak som det som har varit nu i veckan. Här, det är Den här diskussionen huruvida vi ska donera vaccin. Och jag är ju för att man ska donera vaccin till mindre besuttna länder. Men då är frågan när är det praktiskt genomförbart att göra det? Kan vi göra det nu eller måste vi vänta tills vi har vaccinerat upp en stor del av befolkningen? Och Då tror jag att det rent politiskt och praktiskt vårt självmål och självmord att förespråka att vi ska dela ut vaccin nu när vi har brist. Det går inte. Det funkar inte så. Det kommer aldrig att funka. Även om vi vet att det logiska är att försöka distribuera vaccin till så många människor på jorden som möjligt. För en pandemi är just en global angelägenhet och är det så att vi inte får stopp på det på andra platser på jorden så kommer vi få tillbaka viruset så småningom mm. hit till oss, även om vi är vaccinerade och då måste vi börja om igen va? vi får nya mutanter och så vidare va? Jo, för att liksom runda av lite grann kring den där diskussionen med vad myndigheter ska göra och inte när det gäller åtgärder det, en sak som man, man ska lära sig när det gäller pandemier eller stora utbrott av smittsamma sjukdomar, det är att man måste vara snabb på bollen det, det går inte alltid att söka perfektion Ibland måste man göra grejer som kanske inte är helt perfekta men som man tror ändå kan dämpa smittan. För ibland har vi inte utrustning, vi har inte alla, allting på plats men vi måste starta upp någonstans. Och så det gäller att vara snabb. Så det tycker jag, den här senfärdigheten tyvärr som vi har haft i Sverige för att vi har ju väldigt många lager av administration och byråkrati och vem som har beslutande rätten hit och dit och den ena är rådgivande och den andra beslutande men det är lite oklart med rollfördelningen där. Om man inte är tillräckligt snabb på bollen och inte har tillräckligt snabba beslutsvägar då får man just de här explosiva situationerna vi har haft i Sverige.
1: Varför, just det, varför jag frågade den som du såg i Iseke-intervjun. Han sa vi något tillfälle, jag blev inte klok på den. Han sa att eh, politikerna borde agerat oh. och inte lyssnat på myndigheter så mycket. Och då, då blev jag lite paff. Oh. Och det kom inte någon tydlig motfråga där. Jag, kommer du ihåg den? Ja, jag kommer ihåg den.
0: Mm. Va, ja. Det är konstigt. Jag, menar, jag, jag förstod inte det. Där. Nej, nej, samtidigt har ju Giseke då varit ska vi säga, arkitekten bakom myndighetens linje. egentligen. Och den har ju givetvis förankrats i regeringskansliet. Det säger sig självt. Men jag tycker fortfarande att det, det, det är faktiskt en av de stora bristerna under hela förra året egentligen. Att politikerna inte tog större plats från början.
1: Men det där är väl svårt, är det inte det? Jag kommer ihåg att Jimmy Åkensson sa tidigt, det här var innan ens Folkhönsomyndigheten hade liksom gjort. Han var i någon Youtube-grej med, jag tror det var Mattias Karlsson, så sa de Vi ska inte lyssna på experter och forskare så mycket, <laughs> Eh, alltså, och jag bara, vad Har vi handlat i Trump-land? Liksom? Ja, och det tyckte jag var ganska galet. Sen mm. så hörde jag inte så mycket av det mer senare. Då, då ställer de sig bakom. Det här är väl lite det som man säger ändå. Mm. Att politikerna inte ska lyssna på vår, våra största experter. Eller expertmyndighet ska jag säga.
0: Ja, alltså, återigen så ska man lyssna på expertmyndigheten naturligtvis. Det måste man göra. Men allt annat är omöjligt. Gör man inte det, då har man diskvalificerat sin egen expertmyndighet. Så man måste lyssna på expertmyndigheter. Men är man politiker och klok så plockar man också in en djävulens advokat som faktiskt ställer motfrågorna och ställer de problematiska frågorna. Huruvida det här kan vara rätt strategi eller inte. Sen till syvende och sist så handlar det om politiska beslut. Vilka som ska effektueras som man säger så. Va?
1: Den där är bra. Jag undrar om de har gjort det. Har de, har de uttalat någonting om att de har lyssnat på motståndarsida? Också? Nej.
0: Det, man kan säga så här, under hela förra året så hade jag kontakt, jag hade kontakt med två partiledare. Vilka var det? Uh, det var Jimmy Åkesson och det var Ulf Kristersson. Okay. Mm.
2: Uh,
0: det ena handlade om äldrevården. Mm. Hur vi skulle göra för att skydda våra äldre, Sverigedemokraterna. Och det andra handlade om um, um, testning. Och det var under våren våren alltså 2020
1: typ när var det då?
0: Maj, juni, maj. Okay. Maj skulle jag tror det var någon gång då. Sen, hade, sen, var, sen träffade sen ju flera partiledare utanför tv och så sa jag att redan tidigt till exempel nu är inte Lena Hallengren partiledare men så sa att det här kommer det här kommer bli riktigt det här kommer gå åt helvete rent ut sagt alltså. Och då sa hon vi har kontroll på läget vet du. Okej <laughs> Okej, okay. okay. bra, bra. Okej, okay, nu har kontroll på läget Men vi ska komma ihåg det att Bland de här 22 forskarna så finns det ju Väldigt många, väldigt väldigt duktiga virologer Det finns infektionsläkare Det finns epidemiologer Kunskapsbasen i den här 22 forskargruppen är väldigt, väldigt stor Och det finns ju fler Skulle jag säga disputerade forskare Alltså i den gruppen än Vad det finns på hela Folkhälsomyndigheten Och Socialstyrelsen tillsammans
1: hur mycket makt skulle du säga att Tegnell har haft? Han
0: har haft väldigt mycket makt, tror jag. Tillsammans med Johan Karlsson. Men jag tror det är nog Tegnell i huvudsak som har haft ja, framförallt den som kommunicerar är ofta den som har makten på något sätt. Va? Den har ju makten i sin hand. Så jag tror Anders Tegnell har nog haft väldigt mycket makt att eh, liksom lägga in riktning hit eller dit. Alltså, absolut. För de har ju också då varit folk eller ska säga regeringens expertmyndighet och politikerna lyssnar ju trots allt på experterna. Så att det är klart att han har haft makt. Visst har han
1: haft det? Många kanske tänker vilken dum fråga. För det känns väl som att han styr allting. Men är Nej, det verkligen så? Nej så är det så?
0: Så tror jag inte det. Men, men däremot så...
1: Jag tror många har den uppfattningen.
0: Ja, Jo, jo men det är, ju både, och precis, det är ju precis det som ligger i kommunikationens, kommunikationsdjävulen. Alltså är det så att man kommunicerar budskap hela tiden och har prime primetime- hela svenska folket sitter som i en fotbollsmatch ungefär, VM-final mellan Sverige och Sverige och Argentina alla tittar, 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 tittar och han kommunicerar det här budskapet hela tiden.
1: Han har ju försökt dämpa det där under året att vi är ett team och vi är ett lag och sådär, men sen så den här jo. Emanuel Karlstens mail-utdrag var väldigt intressant att se mm. mellan honom och då Giseke bland mm. annat och mm. Hur, hur, ja, hur mejlen har gått fram i alla fall. Hur kommunikationen intern har gått fram till att vi har de här besluten mm. som vi har. Det var väldigt... Alltså bara folkbildningsmässigt så var det intressant. Så gå in och kolla på den granskningen ja, av alltså, Emanuel Karlstedt. Ja, jag läste. Ja, nu talade jag mest att lyssna. Jag räknar med att du har koll på alltså, det här. Ja, <laughs> ja. Annars skulle jag bli besiken på det. <laughs> men ska vi ta oss till alltså, de 22 forskarna. Hur kom det till? För vi, jag tror vi... Vi kom fram till där februari, mars, ja, april. Frustration.
0: Frustration. Väldigt mycket frustration under mars. Och eh, framförallt en stor frustration när smittan togs in i, i Stockholm. Det, det var ju liksom smittans epicenter kan man säga i Sverige under våren. Och eh, när det togs in i Stockholm och då man från. Regionalt håll kastade in handduken när det gäller smittstestning och smittspårning redan 6-7 mars någon gång. Så pass tidigt. För då hade vi ju en allmän pågående smittspridning. Och eh, det blev ju väldigt mycket frustration kring det. Att vi liksom inte hade bättre beredskap än så här. Att det här var den svagaste länken. Det var hur mycket så att säga regionerna kunde komma upp med när det gäller både personal och, och, och testkapacitet och sådana saker. Så det var, det var ju väldigt det var ju frustrerande. Men sen också den här allmänna inställningen att det här kom det, nästan som att man har glömt bort vad som hände för ett år sedan men, men där man tonade ner risken och det var väldigt, väldigt nedtonat. Och dessutom när vi då protesterade mot olika beslut eller tyckte att vissa beslut inte var tillräckligt underbyggda vi försökte få ut vilka expert det är inom expertmyndigheten som ni lyssnar på. Vi försökte få ut en lista på de namnen bara för att fatta vilka personer det var som gav råd till mm. det som sen kommunicerades ut till svenska folket. Och vi fick liksom inte ut den där listan. Det, fick, det fanns liksom, det var bara ja, vi har våra egna experter och de här 22 forskarna, de kan ju liksom gissa lika bra som Enoxari gjorde i Abormagar huruvida vi skulle få en varm, varm sommar eller inte. Det satte på ett sätt tonen för nivån och ribban för vad som sen skulle komma. Och det handlar inte bara om Enoxari sen, utan sen handlar det om att vi var hobbyepidemiologer. Och det andra som också på något sätt var jävligt lågt, måste jag säga, från en myndighet, och där de inte borde ha sagt, det är att. Anledningen till att vi protesterade det var att vi ville ha forskningsmedel. Alltså profilera oss så pass mycket så vi skulle få forskningsmedel till våra egna forskningsansökningar. Alltså att vi hade en slags baktanke med det här. Och det där var ju, det där var ju en riktig käftsmäll. Alltså. Och det var ju på något sätt att sätta ribban för hur diskussionen skulle gå. Och sen blev det ju ett jävligt högt tonläge.
1: Var det de som sa det? Alltså var det, ja, ja, det var, det. Det var Tegnell och Johan Karlsson som sa det. Visst I vilket sammanhang då?
0: Ja, det, var, ja, för att det, det kan ha varit dels i intervjuer. Tegnell hade en någon stor den intervju där han sig på det här sättet när det gäller att vi var hobbyepidemiologer. Äh, äh,
1: var det bokstavet riktat mot er eller var det liksom svenska befolkningen som tyckte till? Nej, det, det
0: kan man nog säga att det var nog riktat mot oss. Det var, fanns en tydlig udd alltså. Framförallt det här med det som tog hårdast att bli kallad hobbyepidemiolog. Det kan man ju se som det är ju lite kul. Va? Och, okay. men, eh, Kanske inte helt okej okay från någon sån myndighet. Men, nej, men ändå, inte helt ah. okej. Okay. Men, men det som tog hårdast, det tror jag ändå var när man sa att vi hade liksom baktankar med att vi profilerat mm, oss. Mm. Och det var att vi skulle få egna forskningsmedel. Och all, vem var det som sa det? Det var Johan Karlsson som sa det att all kritik är ungefär av ondt och någonting sånt. Va? Alltså under en väldigt tidig, tidig fas. Och man måste lita på myndigheterna, ja. Men när myndigheterna kommer upp med den här typen av argumentation, då låser det sig naturligtvis. Då har man ju skapat en konfliktrand direkt. Och då blir det ju väldigt, kan man säga, ganska animerade tongångar. Och inte för att vi på något sätt har utmärkt oss för att vara extra jävliga, utan jag, jag skulle nog säga att det kommer lika mycket skit från andra hållet va? Men det har man ju liksom mer eller mindre sopat undan, det har ju inte märkts. Jag för egen del så, så har jag mina forskningsanslag och jag kommer aldrig söka några fler forsknings, stora forskningsanslag. Jag, menar, jag är ganska nära pensionen trots allt och jag har inga större ambitioner att jag kommer driva mina forskargrupper framåt på de frågor vi har. Men jag kommer inte söka några stora anslag mer. Snarare är det så att, så att vi, vi kanske rent av har förlorat på det här, vi som har bråkat och krånglat.
1: Alltså den där är lite svår också, eller hur? För alltså, vi måste ju lyssna på myndigheter. Alltså det, är liksom, det finns ett, ett eget värde i att de har en auktoritet.
0: Jag skrev det till och med i min bok för elva år sedan, att vi inte lyssnade på myndigheterna. Så.
1: Det, jag kommer att ja. det. Jag läste ju om det. Det var ju precis innan jag, det som jag läste upp om, ja, om, okay. om, om det du skrev. Ja. Det var ganska tätt på där att du hade stor respekt för de här myndigheterna. Mm. Det var ganska ödmjukt lagt. Men det är ju ena sidan. Den andra sidan är ju, om ni verkligen tror att det här kan rädda liv. Mm. Det är jäkligt svårt att hålla käft då, om man det tänker det, inte. Alltså, det, etiskt, det, känns skorigt, det känns det fel. Eller hur?
0: Det känns det fel. Att hålla käft då, skulle jag säga. Återigen, måste vi ha kritiker för att få till en dynamik i diskussionerna kring åtgärder. Har vi inte kritiker så blir det platt. Alltså kritiker ska vässa argumenten, alltid. Och det är vi, det är vi vana vid inom vetenskapen. Att vi får kritik för det vi presterar eller det vi säger eller det vi påstår. Kan man inte besvara den kritiken så måste man ju liksom ta bort det, de argumenten. Och det, det är så det funkar inom vetenskapen. Och vi kan få rätt mycket pisk när vi skickar in olika artiklar till olika tidskrifter. Att de här verkar vara ute i grumliga vatten och fiska eller någonting sånt där.
1: Det är en, en fråga jag fick medskickat mm. från en, en, en vänt mig. Hon har hört det i flera sammanhang säga att man får inte säga vad man vill i, i Sverige. Nej. Eh, och att det, det går inte att säga så när man sitter hos Malou vecka efter vecka. <laughs> så den får du ta tillbaka, tyckte mm. hon då. Mm, okay. Okay. Tar du med dig den?
0: Ja, jag tar med mig den. Ja. Eh, jag kan säga så här. Det, det Kanske var jag, fel ord. Jag, jag har inte sagt så här. Jag har sagt så här att som jag sa i sommarprogrammet också att i Sverige är det en synd att vara före sin tid.
1: Ja, men det, ja, det låter rimligt. Mm. Ja. Det är nog det som. Det är nog inte bara i Sverige. dock.
0: Nej, nej det är många, många länder som det är så. Men i Sverige är det väldigt. För vi har ett väldigt ganska repressiva system. Mm.
1: Uh... De är inte heller synliga som i andra länder. Eller? Nej, det är de inte. Alltså, de, det är nej.
0: liksom flock på tal om flock. flocken. Ja. Flocken. Flocken. Och det är jä jädrans intressant det här för att när, man då, när jag då har sagt olika saker kring det här med att vi måste vara vaccinaltruister eller alltså dela med oss av vaccin eller vi måste testa mer. Vi kanske måste stänga ner en tid bara för att få koll på läget och sen kunna öppna upp igen ganska snabbt efter ett par veckor. Tre veckor kanske. Och ingen blir eh, psykiskt nedbruten av att sitta tre veckor i karantän. Det tror jag inte. Okej, okay, man får ju gå ut va? Men, men det handlar ju inte om att sitta in i sin lägenhet hela tiden. Det handlar ju om att vara göra smarta val helt, mm. helt enkelt. Men varje gång jag har sagt sådana saker så har ju brevlådan i min dator varit full med skit. Mm. Med folk som tycker jag är en stor jävla idiot. Och, och det, det kan jag ta av att jag är, ibland är en stor idiot naturligtvis. Alla människor är idioter ibland. Men, men i vissa fall så måste man hålla fast vid det man tror på. Och då får, man, då får man liksom stå upp för det hela tiden. Man får ta pisket. Men när det kommer i formen av anonymt pisk och det är inte, handlar inte bara om det, det genuina bubblande, underliggande hatet som finns där många gånger. Som kan, komma upp, som kan koka upp alltså verkligen. Och det, det är som att det är som när, när gröt kokar över ungefär. Så här. Plötsligt så har man haft förvärmt under pannan och så bara, bluff, så har du all gröt på spisen. Eh, det är lite grann samma, samma fenomen. Så länge det puttrar på så är gröten lugn och fin. Va? Och då märks det inte. Men sen plötsligt 1-3 så höjer du bara temperaturen lite, lite grann. Och så bara, pang, smäller det. Och det, det är ungefär samma sak när det gäller det här. Att så länge du håller dig inom råmärkena för vad man bör säga eller inte. Då, då händer det inte särskilt mycket. Men går du utanför det där så kan du få så jävla mycket stryk. Och jag och många andra med mig, bland oss 22 forskare, har ju fått otroligt mycket stryk under hela förra året egentligen. Det är väldigt, väldigt mycket pisk
1: det som är som du beskriver det är så jäkla speciellt i Sverige för det är som du, vi har varit inne på individualister mm. vi är individualister och vi pratar om mångfald hela tiden men i åsikter är vi inte så jäkla mångfaldiga. Nej liksom.
0: det är enfald många gånger.
1: Väldigt många gånger och det gör ont att gå utanför där och som vi var inne på det är väldigt osynligt det där Mm. I hur man hamnar utanför. Eller det som är fascinerande med dig. Jag har ju läst din bok nu. Jag har lyssnat på i stort sett alla intervjuer du har varit med. Jag har följt det ända sedan förra året. I januari, februari där. Jag har inte tänkt på det så mycket under själva den tyngsta pandemin. Men nu när jag har förberett mig inför det här samtalet. Så tycker jag både att du är väldigt nyanserad. Du är väldigt öppen med bara den här sittningen. När jag säger att jo, jo visst det här har de rätt i. Och, jo men det är lite svårare än vad vi kanske har målat upp det som mm. helst. Väldigt ödmjuk. Och när man läser din bok så... Du, du har hamnat i någon så här speciell position där du har medhåll från någon som Jimmy Åkesson som du då också har träffat som tycker en sak, nedstängning och sånt där och sen så i din bok så beskriver du själv dig som en, en miljö eller vad jag kommer inte ihåg vad du skriver så, så är du liksom på andra sidan, du pratar om eh, vaccinaltruism som eh, Jimmy säkert inte Nej, håller med om han diggar inte det <laughs> och sen stänger de om nedstängningar som mm. vänsterhållet inte håller med om så, du liksom så det finns inte en ideologi bara för att de här grejerna ska vi tycka. Utan mm. du, du går på pragmatism.
0: Jo, pragmatism. Så går jag på humanism också. Och ekologiskt tänkande. Det är lite grann det som har färgat mig. Och det, ingen kan peta in mig i, i ett politiskt fack. För att jag vägrar låta den här frågan politiseras. Där handlar det inte om en vänster-högerskala. Eller galt hand eller någonting annat. Utan det, det märkliga är ju faktiskt att vänstern i Sverige idag har ju intagit en inställning till den här pandemin ungefär som alt-right i USA. Alltså de, de, de står ju i samma bås och skriker. Det är det som är så absurt. Det är det som är så absurt. <laughs> ja. Och det visar ju också på något sätt att den här frågan går inte att politisera. Den går att politisera när det gäller vissa saker. Sådana saker som att människors lika värde. Att vi ska, de människor som kommer hit ska ha en dräglig tillvaro. Vi ska försöka utjämna klassskillnader, naturligtvis. Väldigt mycket klassfråga om man smittas och blir sjuk. Alltså trängselfråga. Alltså, grupper som är marginaliserade i mångt och mycket drabbas hårdare av, av smittsamma sjukdomar. Så är det så är det alltid varit. Det är inte alla som kan sätta sig i sin lägenhet i karantän hur länge som helst. Eller va? Det, det går ju inte i vissa områden, naturligtvis. För människor måste ut och arbeta. Det, det funkar inte annars. Vi var inne lite grann på den här med initiala smittspridningen hur det tog sig in från Italienresenärer eller andra resenärer som ofta då har ganska hyfsat bra med pengar. Tog med sig smittan in det smittade en del av befolkningen som kanske jobbar lite mer och som har det lite sämre och sen så spred den sig ut i de grupperna och sen därifrån så tog det sig in till våra gamla exempelvis och då handlar det återigen om de här sociala strukturerna. Men ingen ska politisera frågan när det gäller pandemier för det här är en global angelägenhet och det visar inte minst det här med höger-vänsterskalan, jag menar när vänsterpartister och debattörer, socialdemokratiska debattörer hamnar väldigt, väldigt nära trampanhängarna när det gäller synen på pandemin, då skruvar världen till sig duktigt för
1: mig alltså, verkligen. Men är inte det också, ja, jo precis, men det är väl, man kan väl också se det som beviset på att någon där borta eller här mm. inte är politiska, men frågan är vilken av dem det är.
0: Ja, nej, det, det kan jag hålla med om. Det, men, 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 alltså...
1: Jag tror det är Trump som inte är politisk.
0: <laughs> <laughs> det kan det mycket väl vara, det kan det mycket väl vara.
1: Vet du Martin Kulldorfer? Ja. Uh, han kanske ska vara med på länk uh, senare. Ja, okay. Han är ju deras 22 mm. forskare, eller mm. hur? För han har väl en svensk hållning, kanske till och med mer extrem än så, eller?
0: Ja, han är väl... Han är väl med i den här. Han är väl skriven på den här Barrington-deklarationen, tror jag. Han var väl en av dem som lyfte upp den, så att säga. Precis. Den är
1: kontroversiell, va? Mycket och jag pratade med honom kort, vi har inte bokat någonting än men då sa han det här att ja, jag tycker det är så bra att de 22 forskarna får alltså, publicera och får synas och höras i Sverige för det behövs liksom, för han vet om att han har blivit tystad där borta i USA ja, ja. Hans, hans saker är borttagna från Twitter alltså det är, det är ganska absurt liksom. så långt tycker jag ändå att det inte har gått i Sverige alltså, nej, nej. ni personligen har haft det jävligt tufft det, det köper ja. jag garanterat ja, det har vi haft. Men ni har ändå fått utrymme, liksom, tänker jag.
0: Vi har fått utrymme. Mm. Vi har fått enormt mycket utrymme. Men frågan är, utrymme är en sak, men inflytande på sådana frågor, det vi många gånger tycker att vi faktiskt vet lite mer än vad expertmyndigheten
1: gör. Hur mycket inflytande tror ni att ni har? Du var inne på det lite i början.
0: Jo, alltså jag, jag tror att vi har på kort sikt så har vi väldigt lite inflytande väldigt lågt och framförallt under våren hade vi inget inflytande alls, då var vi bråkstaka mm. men nu har ju fler och fler så att säga rått över till vår sida stranden mm. eh, jag menar, det gäller nedstängningar, det gäller eh, restriktioner under den här fasen eh, fram till att vi får ut vaccinet ordentligt och, och då kan vi liksom säkert öppna upp i en mycket bättre, bättre skala på något sätt, nog tusen har vi påverkat,
1: det har vi gjort Vad tror ni ni har påverkat rent konkret?
0: Ja men bland annat det här med munskydd, det tror jag, det, det har ju varit en väldigt, jag menar vi har ju debatterat i olika fronter kring det här med munskydd exempelvis. Så att det är ju en sak, och sen det här med testning också, Att testningen, vi piskade ju på när det gäller testningen. Så att, jag menar man måste ha en sten i skon ibland för att reagera och då har vi fungerat tror jag som katalysator eller som en sten i skon. Och nog tusan, visst har vi fått höras ordentligt i debatten. Det har vi absolut fått göra. Vi har ju haft tillgång till många medier, exempelvis. Alltså vi har ju kunnat få in artiklar tämligen enkelt.
1: Mm. Ni har ju ändå haft DN på helt och hållet på er sida från början. Ja, det har vi haft. Alltså, utom, DN hel...
0: utom vetenskapsredaktionen. Okej, okay. okej
1: okay. Ja, den kollar jag inte så mycket på Men Nej, det är ändå är... Sveriges största dagstidning
0: Ja, ja. men Peter Voldar ska ju vara på Ja, sidan. Ah, alltså. Eller jag har ju har ju varit väldigt nära vår, oss, I våra mm. åsikter
1: ja, definitivt. Så att säga, några enskilda Och eh...
0: även Svenska Dagbladet Ivar Arpid, då han På Justa. sin tid när han var där Så var han ju också väldigt mycket Så att säga
1: Sen fick ni ju bulletin tills de ja, kollapsade. Och sen, gick
0: det, sen gick det som det gick med den sak. <laughs> Men nu kommer Rosenthal dit så kanske
2: ja, vi får se hur får det landar. Men jag menar
1: att det, fann, det fanns ändå ganska stora eh, medieoutlets. Men nu är det ju politiserat. Nu är ju frågan politiserat. Nu är det tydliga skiljelinjer i politiken. Men hur började de här 22 alltså hur?
0: Jo, alltså det började egentligen med att jag hade varit ute, eh, Jan Lötvall hade varit ute i media, Lena Einhorn hade varit ute i media, Fredrik Elg hade också varit ute i media, vi var några stycken då. Och vi började kommunicera med varandra på, på, och ringde varandra. Cecilia Söderberg och Kler hade också varit ute rätt mycket. Och sen Joachim Rocklöv uppe i Umeå. Det fanns ju liksom en kondensationspunkt som man säger för, för att liksom bilda en grupp med människor som hade ungefär samma åsikt kring hur man skulle hantera det här med pandemin och vad som eventuellt skulle kunna komma i framtiden. Vi satt ju alla med kristallkulor, vi hade ju inga backspeglar, vi satt ju bara med kristallkulor egentligen. Då ansåg ju vi att försiktighetsprincipen var ju en av de absolut viktigaste principerna när det gäller att är det så att det finns indikationer på att man kan kontrollera den här smittan och spara liv så ska man göra det. Det var vår ingång. Och så var vi inte överens om allt naturligtvis. Det fanns ju brytpunkter där också naturligtvis. Men från början var det liksom ett telefonnätverk och så ett mejlnätverk egentligen. Och till slut så bildades den här gruppen, de 22 forskarna. Och då fanns det ett par som var lite mer drivande kanske för att liksom få det här kondensera ännu mer till en liten komet. Vilka var det? det. Ja, det Lena Einhorn exempelvis, och Stefan Einhorn också. Jag var med i Periferen, Jan Lötvall, flera stycken som började bilda. Och ett och tre så fanns den här konstellationen. Det fanns den här konstellationen med de här 22 forskarna som började. Du vet, alla skulle sitta hemma och jobba. Alla hade Zoom och Teams och allting sånt där. Så det var ju zoommöten som gällde. Och plötsligt fick man ansikte på varandra. Och så upptäckte man att ju mer man diskuterade fram och tillbaka så dels kunde man dela med sig av olika... Alltså vi hade ju olika kunskapsområden. Alla hade ju olika kunskaper, Men vi hade ju samma moralisk etiska ingång till det här att vi, var, vi tyckte att när vi inte vet så ska vi försöka skydda liv så långt det är möjligt och vi ska inte hålla på och värdera människors liv i form av jag menar, hur många levnadsår har du kvar och vem ska värdera en annan människas uppfattning, en annan människas själsliv en annan människas rätt till liv vid en viss punkt så tar livet slut det är vi alla medvetna om. Det finns ju trots allt ganska många läkare med i det här så har vi alla har stått inför det. Va? Så döden är oss inte främmande men att det ska liksom dö folk oavsett om de kommer från förorten eller inifrån eller från ett äldreboende. Att det, det ska dö människor i onödan med ett virus som går trots allt att kontrollera. Det var ju det som var liksom själva brytpunkten där det vi liksom kom på att ja men herregud vi, vi måste kommunicera det här på något sätt att det blev de 22 forskarna var ju 22 från helt skilda olik, alltså många olika discipliner en del var kärn- eller atomfysiker eller teoretiska fysiker sådana som kan hantera stora tal exempelvis va och plötsligt så kunde vi lära oss väldigt mycket av de människorna. Just när det gäller sådana saker som kaos och, och, och alltså hur det funkar. Så vi utbytte ju väldigt mycket information med varandra. Vi lärde oss ju mycket.
1: Fanns det några beteendevetare eller psykologer i uh,
0: Inga psykologer fanns med. Uh, vi hade en del vi hade epidemiologer, hade vi. uh, virologer, infektionsläkare, författare. Kan man, ja, författare, författare slash virologer, cancerläkare, allergologer, teoretiska fysiker, samhällsvetare, ja, historiker med, eller har historiker
1: med. Hmm. Får jag frågar om beteendevetare, för jag har haft ett par här ja. som tycker att det har saknats... Ja. den debatten mm. även från folkhälsomyndigheten när man ska prata om för egentligen är väl alltså man skulle säga 70 är ju epidemiologi och smittskydd 30 är beteenden i det här.
0: Jag skulle nog säga mer beteende.
1: Jag skulle säga också men jag försökte oh. vara mjuk här när du sitter där. <laughs> jag <laughs> skulle nog
0: säga att mer är beteende för att beteende är ju det som avgör en, en sjukdoms fram, framtid eller ska vi säga framgång. Mm. Ett smittans framgång. Och är det så att vi har ett beteende och beteende inom flocken, inom samhället som är på ett visst sätt så kan det antingen premiera eller ska vi säga, stoppa en smitta. Kommer vi alla ihåg HIV och AIDS när det kom på 80-talet exempelvis. Och det exploderade. Då var det ju många som fick skärskåda och fingranska sitt eget beteende i det här. Jag, menar, jag träffade ju många personer som hade total panik för att de ungefär hade suttit på en toalett i Paris. Va? Jo, 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 jag vet nog fan vad du gjorde i Paris. <laughs> <laughs> och det, jag menar, och det, det är just genom våra beteenden faktiskt som smittsamma sjukdomar sprids.
1: Ja, och ni hade inga beteenden vet du. Nej, vi, alltså... Vi hade... egentligen mer kritik mot... Jag ja. vet, vet du om Folkhälsomyndigheten har... Om vi avslutar den här, bara hur, hur, hur 22-forskarna kom till. Ja,
0: just det. Startpunkten för hela gruppen var ju när vi blev objektifierade. När vi blev ett objekt. Mm. När, och det var ju samma med den här DN debattartikeln när vi sa att eh, Folkhälsomyndighetens tjänstemän har ännu inte visat prov på talang. Och så var det debatt om siffrorna hit eller dit. Och där vi fick rätt på antal döda.
1: Vad var ert mål med den här artikeln då?
0: Vi ville ha hög, hårdare åtgärder för att få ner smittspridningen.
1: Har ni fortsatt försöka påverka efter det då eller?
0: Ja det har vi gjort. Vi har, vi har ju fortsatt att påverka genom olika typer av artiklar eh, i olika tidningar. Det kan vara Expressen, Aftonbladet, Svenskan, Göteborgsposten, DN det är de. Och sen har vi försökt också att vara med i media ganska, alltså etermedia ganska mycket också. Och det har inte varit en medveten strategi den biten, absolut inte. Utan i huvudsak har det varit det skrivna ordet som har varit en lite grann medveten medvetna strategin. Där vi sagt att ja, men det här är värt att skriva om, det här är värt att lyfta. Så att människor förstår att det här kan, det här kan vara viktigt.
1: Är det som skuggbudget liksom? Det är lite grann
0: som skuggbudget, ja. precis, precis. Så ja, men det, det var ju en bra liknelse. Vi fortsätter ju så länge det behövs kan jag säga och jag menar ett debackel har ju varit det här med vaccinet och det kunde ju många av oss förutse att vi skulle få en ganska dålig tillgång eller dålig, vi skulle få en ganska sopig tillgång till vaccin trots vad man hade lovat och vad man sa i sina utfästelser att det här kommer så här mycket vaccin kommer vi få och fram till sommaren så ska alla vara vaccinerade och då har vi ju sett vad som har hänt med det va? Israel var ju landet som gick mot strömmen och helt enkelt plockade upp Pfizer-BioNTechs-vaccin, köpte ut det helt enkelt och förstod att det här kommer att bli huggsexan och här gäller det liksom att vara snabb på bollen. Vad tycker du om det? Nej men jag tycker det var helt, alltså det är ju den marknad som vi lever i och jag menar om de då kastar upp x antal miljoner, miljarder kronor för att få vaccinera sin befolkning, fine, jag köper det det återigen när det gäller vaccination så är det precis som när det gäller andra smittskyddsåtgärder man måste vara snabb ibland behöver man inte vara perfekt men man måste vara snabb.
1: Men det som är motargumentet här är väl att EU ska gå tillsammans för att inte ja. sabba det här samarbetet och gemenskapen ja. bara för en pandemi liksom.
0: Jo men bara för en pandemi det är en av
1: de absolut största händelserna i EUs historia Ja men finns inte de här samarbetena och gemenskapen för sådana här händelser? Jo
0: det borde finnas för ja.
1: men vi har ett
0: regelverk som gör att det blir så jävla krångligt. Dessutom så är det olika, nu i samband med Brexit då, så gick ju britterna ut och sa att men vi behåller vårt vaccin så hos oss så att säga, inom mm. Storbritannien. Och vi kommer inte exportera någonting till EU. Så det visar ju att det här med ingångna avtal, det kan du inte riktigt lita på i krissituationer. Det är en sak i fredstid. Då kan ju alla klappa varandra på ryggen och säga att vi har gått in i ett avtal här och vi har ett avtal som gäller och det här kommer att fungera. Men när det blir kris så blir det också strid på kniven om resurserna. Det är djupt mänskligt, det är evolutionärt. Alltså det är ett evolutionärt beteende, viktigt beteende.
1: Du skriver om exakt det här i boken. Du har ett kapitel om just vaccin där du beskriver hur Sverige hade en plan för att bygga vaccinfabriker mm. i Sverige länge. Det var liksom uttalat mål men man kom aldrig till skott. Det här var under Morgan Johansson var folkhälsominister. Och då var det i alla fall en tidsfråga innan det här skulle ske. Mm. Sen så hände någonting efter 2010
0: Ja, det som hände var, det hände mellan 2005 och 2010. Fågelinfluensan som var då i början på 2000-talet, den sjönk ju undan. Så hela frågan kring det med vaccin, pandemi, dog ju som en gråsten. Sen fick vi då eh, svininfluensan 2009. Och eh, svininfluensan var ju också en pandemi, men den var ju inte så dödlig. Den var ju alltså långt mindre dödlig än vad coronan har varit.
1: Jag tycker det låter jätterimligt det du skriver om att eh, bygga en fabrik- i Norden, ja, skriver ja, du då?
0: Ja, i Norden, ja. Och att man ska också bjuda in någon av de stora läkemedelsdrakarna till att sköta, eller sköta själva logistiken kring vaccinfabriken. Och den här fabriken behöver inte ligga i, nödvändigtvis i Sverige, den kan ligga i Danmark eller i Finland eller var som helst. Va? Det har jag ingen synpunkt på. Då kan man kontrollera flöden av vaccin. Man kan få ut vaccin, dels vet du hur mycket doser du kan producera. Och jag menar, det kostar inte mer än ett jas att bygga en sån här vaccin fabrik faktiskt. Jag menar vi i Sverige är ju ett högteknologiskt land. Vi är jävligt duktiga på att bygga flygplan exempelvis och kostnaden för ett eller två jasplan då skulle du ha en sån här fabrik på plats i princip.
1: Frågan är väl vad den ska göra när man inte producerar ja, men vaccin.
0: Då kan du producera influensavaccin, den årliga säsongsinfluensan. Mm.
1: Och det ska vara ganska lätt eller?
0: Det ska vara väldigt lätt, väldigt smidigt enkelt.
1: För vi köper in det annars? Vi
0: köper in det, vi köper in det utifrån.
1: Men hur länge betalar det här tillbaka sig? Och du gör ett argument för att det inte ens, inte ens behöver göra det, men gör det, det.
0: Ja, det kommer ju betala sig. Alltså, det, hade vi haft en sån här fabrik på plats i Sverige. Säg att den hade fungerat någon gång sedan 2007. Vi hade producerat influensavaccin. Och ett och tre så kommer en coronapandemi. Och den hade skötts tillsammans med någon stor läkemedelsdrake eller vaccindrake. Jag menar, då ett och tre så hade vi ju helt enkelt bara lagt om tekniken. Och lägga om tekniken inga konstigheter när det gäller att koka vaccin.
1: Skulle det vara att det är statligt ägt men att till exempel Pfizer driver hela Pfizer skiten? driver
0: det och sen kan man ha mellanstatligt, alltså mellan ett par tre länder som producerar okay. vaccin. Typ vattenfall det... liksom? Typ vattenfall. Okay. Ja, Jag menar, Vi har ju andra storföretag. Men att något, någon stor drake med och liksom hjälper till med vetenskapen runt omkring och allting sånt. Och sen att man har det som ett konsortium mellan olika länder helt enkelt. Man kan ha det på olika noder, olika nav runt om i Europa där man producerar
1: vaccin. Men om du verkligen ska vara djävulens advokat mot ja. dig själv, vad är de tyngsta argumenten mot det här? Det låter ju väldigt rimligt att ha. Ja, de tyngsta bara?
0: argumenten mot är väl egentligen in, initialkostnaden, alltså ingång, ingångskostnaden. Men Men
1: nu det finns är... det ett läge att säga nu kör vi. Ja. Hur många säger nej till det nu?
0: Nej, nu tror jag väldigt få som skulle säga nej. Det finns ju en del som gnäller om det och säga att det inte är möjligt. Men det är klart som tusan det är möjligt. Vi flyger till månen, vi flyger till mars, vi flyger, vi flyger jas, vi, flyger, vi, skjut, vi, vi producerar jättemycket krigsmateriel, högteknologiskt krigsmaterial. vi producerar en mängd olika. Vi är skitframstående i Sverige på biotechverksamhet exempelvis. Vi, vi har ju alla möjligheter att göra det här. Det, det, är liksom, det är bara att plocka ner den här frukten egentligen. För det, en sak kan vi vara säkra på, det är att det kommer nya pandemier så småningom. Och frågan är, vad händer då? Säg att det är en mycket giftigare pandemi, någonting som har betydligt större slagkraft som går tvärs över åldersgränserna, generationerna på något sätt. Va? Med högre sjuktal, högre dödstal och sådana saker. Då kommer alla skrika efter vaccin och då blir det verkligen högsexa då är ju det en del i det folkliga försvaret också, så att säga. den folkliga sammanhållningen. Att regeringen går ut och säger nu har vi en pandemi på gång, nu är det på gång. Nu börjar vi producera vaccin mot det här och det här. Och med dagens högteknologi när det gäller bioteknik så kan vi också, så fort vi vet vad det är för typ av organism som orsakar den här smittan, så kan vi också producera vaccin ganska snabbt emot det. Det ser vi ju inte minst vad som händer nu med det här. Mm. Och med, med de här MRNA-teknikerna, de är helt underbara. Alltså. Det är, teknologiskt så är det, det, är sånt, det är enorma framsteg jämfört bara med 10-15 år sedan. Så att vi kan väldigt snabbt få till det på en väldigt billig basis. Alltså det är inte dyrt. Men finessen med en sån här fabrik hade ju också varit det att pandemier är ju globala händelser. Det är globala händelser. Vi måste exportera vaccin till fattiga länder. Vi måste göra det.
1: Varför måste vi vara de goda hela tiden Nej, tänker inte, jag, vissa. Nej inte, men vissa tänker Inte Sverige. Tänker så. Inte Sverige. Ah, okay.
0: Det här handlar om de rika länderna. En sån här nod måste placeras ut på, på olika ställen i Europa, i Nordamerika, i Asien som är mer besuttna så att säga. Där man har flera olika options att driva mm.
2: vaccinproduktionen. Mm.
0: Och eh, sen skeppa ut det snabbt som tusan tillsammans med det. När man skicka, skickar ut i den, i den svenska befolkningen så ska man också kunna skeppa iväg vaccin till 3-4-5 länder. Som det här konsortiet så att säga. Ni har hand om de här länderna, ni har hand om dem, ni har hand om dem. Ut med vaccinet snabbt som tusan.
2: Just
1: Ut
0: med att se till att vaccinera. Vaccinera vårdpersonalen först så att inte sjukvården kraschar i respektive land.
1: Mm. Och vissa funderar fortfarande varför ska vi exportera vaccin i rika länder? Alltså till andra. Alltså förutom godhetsaspekten. Varför ja, är det riktigt? egoistiska
0: skäl. Rent egoistiska skäl, förutom godhetsaspekten att vi vill inte att sjukvården ska krascha i andra länder för att då kommer vi få, vi kommer få människor som börjar vandra, vi, vi får flyktingströmmar, allt, alla sådana saker. Va? Det andra skälet är djupt egoistiskt och det är det att när det gäller corona exempelvis så har vi blivit varse vad det gäller de här mutationerna och varianterna, nya varianter som dyker upp. Är det så att vi kan ha en ganska jämn vaccintäckning över världen Tillsammans med smittspårning och andra åtgärder. Då kan vi också kontrollera smittan. Och får vi ut vaccin globalt. Då kan vi också se till att minska risken för nya mutanter. Och giftiga mutanter. Och är det så att de dyker upp någonstans. Och den har en sån mutation har överlevnadsvärde på bekostnad av de andra virusen som cirkulerar. Så kommer den att vinna obenhörligt. Det ingår i pandemins dynamik.
1: Jag fick lite rysningar när jag läste boken. Alltså, så här skrev du för att avsluta liksom, vaccinfrågan. Det här var också i koppling till det jag sa tidigare med att vi hade planer att bygga vaccinfabriker. Mm. Du skrev, citat, vi har förbundit oss att köpa vaccin till ett högre pris. Mm. Kanske så blir det så att vi inte ens får vaccin när det är kaos i världen på grund av Force majeure. Priset för tillverkning är som tre skriver du där, mm. men ja, som några jasplan. Mm. Och det är ex alltså det är så här, nu när vi sitter här, det här är i mars 2021, april, april. Och det är exakt det här som har hänt. Med bland annat AstraZeneca-vaccinet, du nämnde eh, Storbritannien som säger att vi stänger gränserna, mm. vi behåller allt vaccin själv. Mm. Alltså det är exakt det här som händer. Det här skrev du för 11 år sedan ja. i en bok.
0: Det är intressanta, jag måste bara säga, jag måste berätta. Jag vet inte, du kanske hörde det i mitt sommarprogram, men den här boken, då, Pandemi, som jag skrev för 11 år sedan, mm. och var vi då. Jag brukar ju kalla den liket. Under ett helt decennium så har jag kallat det liket. För att den rörde liksom aldrig på sig. Jag, jag misstänkte att den var död. Och så fick den ju liksom en, en liten revival nu under 2020. När den kom upp igen för jag tänkte att min historia måste vara unik när det gäller en sån här bok och då de sa det på förlaget då på Nordstedt så att det är ytterst sällan, de hade inte varit med om det riktigt att en bok som är 11 år gammal kommer tillbaka på det här sättet <laughs> om det inte är en av de stora klassikerna
1: som en zombie som, en zombie. som har fått virus ja, sig, som typ. har
0: fått virus börjar skaka men det finns en bättre historia och det är den här kärnfysikern som skrev om ja, han skrev om det olämpliga i att lägga kärnkraftverk längs förkastningsbranter Alltså vid jordbävningszoner. Just det. Och eh, han skrev den ett par årtionden eller ett årtionde innan Fukushima. Just det. Han var japan. I början så sålde den inte alls. Verkligen inte. Han fick väl ge bort den till sina närmaste, nära och kära. Men så kom Fukushima och så blev den bäst säljer. Det är helt sjukt.
1: Det är faktiskt sjukt. Mm, det är sjukt. Och det sjuka är att man läser den efter att det är för sent. Till. Ja, då läser man det.
0: <skratt> Oj, ja men herregud. Ja men... Jag men Titta här, här står ju precis vad som ska hända. Tsunami. Uh, här står exakt här det som hände. Ja, en historiebok precis, precis.
1: som skrevs tidigare. Ja, ja. Det är därför jag kallar dig för Sveriges mest frustrerade människa. Du har skrivit en bok, bokstavet har en handbok. Men du har skrivit den och så är du med i debatterna, du har varit med länge du har sagt det här liksom, Och sen så, inte bara att ingen lyssnar på dig, utan du är också på den sidan där du får massa skit. Mm. Hur har skiten sett ut rent praktiskt? Alltså, är det 22 forskare? Alltså, är det mail? Va, va, hur...
0: Det har ju varit mycket mejl naturligtvis, det är det lätta sättet. Det är en del har ju ringt och skällt på dolt nummer och jag har ju varit dum nog att svara. så
1: ditt nummer, ja.
0: och, Men sen har jag fått en del brev också som har varit direkta hot.
1: Fysiska brev? Ja, ja. Vad har, ja. Vad, vad har det stått i dem
0: Nej, men att jag är ungefär är alltså jävla landsförrädare och borde väl i princip hängas i närmsta lyktstolpe Någonting sånt. Jag har kvar dem. Wow. Mm. Oh, ja. Och det här var långt innan den här debatten om hat och hot som kom upp när det gäller Jonas Ludvigsson. Det här var redan under våren 2020. Mm. Så nog tusan har vi fått kläskott för, för våran hållning när det gäller pandemihanteringen. Alltså, det har vi fått göra under lång tid. Men det har man ju inte... Men det är klart att oavsett vilken sida man står på i den här märkliga dikotomin- klyvningen så... Och har ju alla fått ta emot rätt mycket skit. Mm. Verkligen. För det är otroligt animerat. Och det visar på något sätt människans natur. Att när vi blir rädda så blir vi också väldigt aggressiva. Vi är en väldigt aggressiv apa. Så den här sociala kosmetiken den krackelerar när vi blir riktigt hotade och trängda i hörn. Då krackelerar den sociala kosmetiken och kvar finns den här lilla rädda, skrikande apan som är redo att kasta pinnar. Va?
1: Det är inte nu är det väldigt snäll mot dem som, som har gjort det här. Det, du hänger inte på Twitter, va? Nej, Nej. jag gör inte det. Det, där, det kan handla om... Eh... Det kan handla om Ica har gjort någonting om att dela ut tårtor som inte hade gluten i sig. Va? Eller tvärtom. Alltså det är folk ah. är galna. Ah, ah, du är helt omedveten om vilket hat det finns på nätet, eller? Ja, men jag är
0: helt... Jag valde faktiskt att jag valde tidigt att och redan i samband med mitt sommar, första sommarprogram 2006, mm. innan dess så valde jag att jag inte gå med i sociala medier överhuvudtaget. För jag tänkte, det här är vår tidstiger. Det här kommer förgöra mig om jag går med
1: Det är bra, det är bra. Alltså, alltså är du inte där så missar går... du ingenting heller. Nej, jag tror det, det är en sak att vara där har byggt upp någon. Alltså, jag mm. klarar mig inte med den här verksamheten Nej. om jag inte hänger där. Nej, liksom. annars, så, annars så, absolut. Varför? Men du har ju
0: både döttrar och svärsöner som kan underhålla mig med vad som pågår på Twitter.
1: Ja. Right? Berätta de, de om vad som skrivs om det. Jo, där.
0: De, de, ja, ibland så gör de ja.
1: De måste ju också bli jävligt lösna. Var... De
0: är jävligt ledsna. Ja. många gånger.
1: Det är det många av de här idioterna inte heller fattar. att Det är inte bara, kanske till och med påverkar det är minst ibland. Mm. Det är familjen ja. liksom. Ja. Oh, ja. Det är många som säger det. Verkligen.
0: Har du... och så har det varit. Och, och när man måste dels eh, trösta sina barn och och tala om för dem att det inte är så farligt. Det är ingenting att bry sig om. Det här försvinner snart och det här blåser över. Fan, um, hjärta. Uh. Ja, det är riktigt vidrigt. Och <för> uh, så får jag läsa de här grejerna. Och det tar ju, jag menar, varje sån här pil, skitpil som kommer fastnar ju liksom på samma ställe i rustningen hela tiden. Och till slut så går ju rustningen sönder.
2: Mm.
0: Alltså då går den sönder och då når det ända in i hjärtat verkligen. Då, då går det igenom rustningen in i hjärtat. Och då gäller det bara att då, då får man helt enkelt bara blåsa av alla kontakter överhuvudtaget. Bara lägga sig platt i fem dagar. Tycka synd om sig själv en stund. Och
1: sen är det bara resa på sig igen. Skaka på sig. Varför tycker du att det var värt det, tänka? Ja, <laughs> alltså, det kan man jag fråga, skulle bara, vet ni vad ta hand om er själva, ja. I'm out jag åker tillbaka till, vad var du när du fick det där mässet, var det Mallorca eller vad var det någonstans
0: nej jag var nere i Estepona i södra Spanien
1: ja just det, ja. och mm. Tegnell var ju i närheten då också eller?
0: ja han var faktiskt på en strand <laughs> ja.
1: Ja, <laughs> mm. om när du fick reda på pandemin eller ja, ja, det som skulle bli en pandemi, bli en pandemi ja. men har folk kommit fram till dig på gatan och sagt oh ja, saker oh ja. alltså många, hotfulla många, saker och sådär nej, nej, där är man snälla, ja
0: då har de varit snälla då är de det, det är ju, Många av de här människorna är ju väldigt trigger-happy. Alltså de, de tänker ju inte innan de skickar iväg. De trycker på sändknappen lite för fort. Va? Och det finns ju en del som även inom branschen som skickar eh, på sändknappen lite för fort, tycker jag. Och det finns flera där som borde faktiskt kamma till sig och Tänka efter lite innan de trycker på sänd För det är lite för lätt att skicka på sänd Och därför har jag kvar, jag har ju faktiskt kvar min gamla en gammal skrivmaskin, en vanlig handskrivmaskin, eh, där jag skriver brev ibland på, pam pam så här, va. Inte datorer utan skrivmaskin. För då blir det ett problem. Alltså, är jag riktigt förbannad på någonting? Om jag sätter mig och skriver på det där, då hinner jag ändra på det ett par gånger, lugna ner mig och till slut river jag sönder och tänka att jag skiter det där. Men ibland så skickar man brev men, men då är det så att då, då måste man hitta ett kuvert, så måste du hitta ett frimärke. Hitta en postlåda och posta det.
1: Bra! Snyggt! Det är, <laughs> det är inte alla att som det... har möjlighet att
2: göra
0: det dock. Nej, men, men är det, det är ett, ett sätt att, att överleva. Man kan ju också skriva för hand. Ja. Papper och penna mm. funkar jättebra. Att bara skriva för hand och säga att du, jag håller inte med dig om det här. Vad säger du om den här, de här argumenten? Och så alltid vara artig och hövlig
1: alltså skriva så hatiskt med handen det gör och det tar tid
0: det orkar inte, för det är några som har orkat det var det jag tänkte säga, jag tänkte du, de här nötterna då Aha. som har gjort hela ja. den här grejen har betalat
1: fem kronor Aha, för ja. att skicka tolv rent, kronor, eller det? är det tolv nötter? ja till och med Jäklar, vad dyrt, ja. det borde vi snacka om i nästa avsnitt, hur dyrt det är att skicka brev de har betalat tolv spänn istället för att köpa en öl ja,
0: liksom. istället för att köpa en öl <laughs> jävla dum, dålig beslutsfattning
1: det är, dålig beslutsfatt. det är men du mår bra nu jag bra, ah. absolut
0: Det är det första, första stället jag har varit på där man har blivit bjuden på byra Och jag tycker det är, det är faktiskt Det är djupt medmänskligt Ja men vad fint, kul, ja. ja, cool. jag blir glad Nej men jag tycker du har fått till Ett bra koncept Men när jag har haft i, i 15 års tid så har jag haft en konstig hosta Och det är snushosta Berätta varför ja, men Jag har ju jag har någon lite märklig effekt I mina stämband som inte går ihop och när jag snusar, vilket jag gör väldigt frekvent- så rinner alltid ner lite här snussaft ner och så åker det ner i luftstrupen och då drar det igång hostan. Det låter jättemysigt där. Det är, där. är jättemysigt. <laughs> så att jag menar, under det här året har det inte varit helt lätt att hosta offentligt. Nej. Vet, men ibland har jag ju fått sådana här hostattacker så är i princip nästan spion. <laughs> <laughs> och så säger min fru att ja, men vi får sluta snusa då. Jag menar, alla säger du ska ju sluta snusa. Du,
1: du är så mycket om hälsa och vi borde liksom tänka rationellt och sådär. Men du ja. fortsätter snusa.
0: Nej men alltså, snusningen. Är inte, är inte förknippat med några större faror egentligen. Det står så här: Denna tobaksvara skadar hälsan och är beroende från kallande. Ja, beroende från Det är så inget att helvetet är beroende från kallande rent ut sagt. Ursäkt, Ursäkta, mm. franska.
2: Really.
0: Men skadar hälsan på vilket sätt då? Ja, de har funderat lite grann på det. som de har gjort jättestora studier. Man tittar på cancer exempelvis. Och snus. Och då finns det nästan ingen. Alltså, det finns inga belägg för att det ökar cancerrisken. Det ökar inte cancerrisken i munnen eller i magen. Däremot så finns det. Man har sett någon liten ökning av pankreascancer, bukspottkörtelcancer Från ja, 50%. Men vad betyder då 50%? Säg att det är 12 som får bukspot körtelcancer på 100 000 invånare ungefär. Och så går den siffran upp till 18. Jag menar den skillnaden det är marginellt. Va? Mm. Det är inte så att det är en, liksom en tiofaldig ökning utan det är en 50% ökning. Är det då farligt då? Ja, jag vet inte. För mig, för mig är jag, jag tar den risken och den är marginell. Synnerligen marginell.
2: Va? Mm.
0: Men jag vet ju det, att om jag slutar snusa blir jag ett monster. Jag blir så jävla otrevlig. Och jag vill inte utsätta min omgivning för det. Så att, och inte mig själv heller. Och dessutom, det här gör mig till en bättre människa.
1: Det borde stå på paketet. Ja, det
0: här gör dig till en bättre människa. Jag ska vi inte göra kram för vilket snusmärke jag har. Men, men jag har gått från lösnus till påsnus.
1: Ja, men vilket är det? det Lundgren. heter de här. Heter de?
0: Lundgrens. Okay. Väldigt bra. Skåne. Okay. bara en sån sak. Ja, du ser.
1: Ja, svenskt som
0: alla det är ju så märkligt va. Jag menar, vi, vi har ju en tobaksskatt och såna här saker. Där är ju att sticka fingrarna rakt ner i jettingbåten. Alltså, jag
1: jag hörde från en läkare här. det här ja, är spännande. Läkare, ja. Men,
0: alltså, ja, jag menar, det viktigaste själv. Jag menar jag, jag kommer ihåg... Skål också. Jag skål på det förresten. Skål. Min peron är här. Ja, det, det. Nej, det är riktigt bra. Nej, men det, det är underbart att komma till en podd när man blir bjuden på öl. Också. Ja, det, är... det gör oss också till lite bättre människor på kort sikt. Det är du värd. Tack. Minsta. Det var ju så intressant för att på ett sjukhus som jag jobbat så bestämde man sig av hälsoskäl att ta bort snuset. Från pressbyrån nere i, på sjukhuset. Okay. För att det var ju så farligt. Men däremot så fanns ju chips, godis... Och allt annat som var så jävla nyttigt kvar. Och jag menar, vad är det vi dör av i Sverige idag? I huvudsak är det hjärt-källsjukdomar. Alltså det är ju liksom ett viktigt skäl till att vi kolar. Och då är det bland annat vad vi stoppar i oss så är det stora problemet. Så ska man göra av hälsoskäl så ska man väl titta över alla hyllor. Och inte bara snushyllan. Rökning köper jag att det är onytt som fanken. Det är inte bra. Men just när det gäller med snusning. Det är ju det är liksom en hälsofascism som är rätt galen tycker jag.
1: Okej. Okay. Ja, det är intressant. Det där visste inte jag. Men då ska jag börja snusa ja, <laughs>
0: Nej, men
1: när man andre Ja, det kanske. finns
0: ett viktigt skäl att inte snusa. Mm. Och det är rent ekonomiskt. För att man har ju lagt på en massa tobaksskatt. Så ja. att det förhållandevis är det dyrare att snusa ja. än att röka. Och det är märkligt, faktiskt.
1: Men du bidrar till statskassan, vilket Nej, är bra. Det det är vi det tacksamma är. för. Men det, det här leder oss faktiskt ganska naturligt till mm. beteendevetenskap. Det som många beteendevetare som jag har haft här mm. menar att det här är den enda långsiktiga hållbara strategin att faktiskt låta då speciellt svenska göra som de vill. För vi, vi är dels uppe på den här frihetskartan längst upp mm. till höger. Mm. Vi vill inte att någon säger till oss vad vi ska göra. Och skulle vi stängt igen helt och hållet hade det hållit. Vi ser ju stora demonstrationer i andra länder och så. Mm. Försiktighetsprincipen som vi har pratat om egentligen mm. i hela podden. Andra sidan av det myntet är ju det psykologiska och det hållbara. Alltså, vi är så sociala människor så, så det, det är ju därför vi inte håller de här restriktionerna som vi mm. borde göra. Mm. Så det finns ju någonting primitivt där som verkar vara extremt svårt att tämja.
0: Absolut, jag, jag håller med dig. Och det, det är liksom kärnan i det här med pandemier eller varför vi har smittsamma sjukdomar. Det är återigen... När vi hamnar i den här typen av krislägen, varför gör vi som vi gör och inte som vi borde? Mm. Och då handlar det väldigt mycket om instinkter. Och vi kallar det beteende, men det är ju egentligen instinktiva ja, instinkter egentligen. Just den här sociala aspekten på människan, att vi är så otroligt sociala. Vi är en, vi är en social apa, det har varit vår framgångsfaktor under hela evolutionen. Att vi har varit sociala, att vi har hjälpt till. Vi har varit kooperativa. Vi har liksom hjälpt varandra. Mm. Och i vissa lägen har vi slagit ihjäl varandra med glatt humör. Och det har vi fortsatt med in i våra dagar. Det kommer vi fortsätta med så länge människan finns. Men vi är ju egentligen en, Jag tror jag tyvärr alltså att människan är ju en parentes... I jordens historia när det gäller vilka djurarter som kommer finnas kvar så att säga. Och vi, vi evolverar ju hela tiden, vi, vi förändras ju hela tiden. Så att frågan är om hundratusen år, om människan överhuvudtaget finns kvar. Jag är inte så säker på det. Och i den 2.0-version vi då kommer finnas om om vi nu skulle finnas kvar om 200 eller om hundratusen år, en miljon år. Då kan man ju fundera på hur kommer den då vara och se ut och bete sig. Kanske oändligt mycket smartare, för det måste vi... Vi måste bli oändligt mycket smartare om vi ska överleva. Vi brandskattar ju jorden maximalt just nu. Vi gör det. Vi lever som att varje dag är den sista. Och vi, vi säger hela tiden att vi tänker på våra barn och barnbarn. Det gör vi inte alls. Vi tänker inte ett dug på våra barn och barnbarn. Jo, vi gör det i det lilla korta perspektivet eller i vår egen lilla slutna familjebubbla. Så är vi otroligt måna om barn och barnbarn. När vi plötsligt måste applicera den tanken på kommande generationer. Då blir det väldigt abstrakt. Och då kan vi med andra ord skita i det. För det får kommande generationer fixa till. Det fanns en indianhövding som heter Seattle. Staden är döpt efter honom. Han sa att varje beslut man tar ska kunna hålla i, i sju generationer.
2: Hmm.
0: Alltså... Om jag nu tar ett, ett avgörande beslut, så oavsett om det gäller familjen eller samhället, det var det nu kan vara en strategi eller vad vi gör. Kommer det här att hålla i sju generationer? Tänk sju generationer fram. Siffran kanske var tagen ur luften, men det visar lite grann på hans sätt att tänka. Jag är ju liksom helt fast det, det finns liksom ingen, både himmel och helvete finns här på jorden. Va? Det är någon som har sagt så här att de levande är bara de döda på semester. Mm. Alltså att vi får en kort Kort, kort glimt. Ja, livet är liksom en glimt i oändligheten. Och när mitt liv är slut, jag menar, då gäller det liksom att då peta över så mycket som möjligt av resurser och annat till kommande generationer. Och det är det tankesättet som jag tror man måste ha globalt sett. Jag menar, hur viktigt är det med sådana saker som när vi blir 8 miljarder, 9 miljarder, 10 miljarder på jorden- så kommer vi få mer och mer fragila system, mer och mer sköra system. Vi kommer bli väldigt många människor, vi konkurrerar om resurserna. Och när vi börjar konkurrera om resurserna, då försvinner den här sociala kosmetiken från oss. Som gör oss till goda apor, till att bli ganska aggressiva apor.
1: Framtiden, du, du beskriver i din bok som sagt hur vi har hamnat här. Mm. Varför hamnar vi här gång på gång? Vad är det som sker?
0: <laughs> det startade för ungefär 10 000 år sedan. Ah, jävlar, ja. då har vi tre timmar kvar. <laughs> <laughs> ja, men många av de sjukdomar som idag betraktas som mänskliga sjukdomar, HIV, ser vi som mänsklig sjuka, en mänsklig pandemi, långsam pandemi, kommer från djur. Mässling kommer en gång från djur. Röda hund, kikhosta, vattkoppor, smittkoppor, pest. En mängd olika sjukdomar som vi idag betraktar som Alltså bara en sån sak som kikhosta. Vadå, det är väl en mänsklig sjukdom? Nej, den kommer faktiskt ursprungligen från får. De här sjukdomarna har introducerats sedan ungefär 10 000 år tillbaka. 10-15 000 år. Så vi har fått de här sjukdomarna successivt in till människan. Och det har varit dels för att vi har blivit agrara. Vi har helt enkelt börjat odla jorden. Vi har också istället för att jaga djuren så har vi tagit in dem till oss. Och gjort dem, gjort dem på något sätt. Vi erbjuder dem skydd. Och samtidigt så får de ge från sig mjölk päls ja, Pels, uh, alltså sitt eget liv till slut, alltså som priset. Och de djuren som vi domesticerade då för ungefär 10 000 år sedan, de är ju kvar än idag. Det är grisar, det är hundar, det är människor, eller kor exempelvis. Sådana saker. Hönorna kom in ungefär för 5 000 år sedan till människan. Och då i sydostasens djungler. Och i takt med när vi har domesticerat de här djuren. De, de, de djur som vi har lyckats tämja. Har vi varit otroligt rädda om. Så vi har ju bott väldigt nära de här djuren. Och de har haft olika typer av mikroorganismer. Som då har flyttats över till människa. Alltså de är, det kallas zonotiska sjukdomar. Det är sjukdomar som främst förekommer hos djur. Men så fort de hamnar hos människor, Så kan de ställa till en hel del saker. Och samtliga pandemier vi har haft i världshistorien, har orsakats av djurburna infektioner. Samtliga. finns inga undantag. Så att, hur har vi hamnat där? Jo, vi har hamnat där för att vi är otroligt gluppska på animaliskt protein. Vi älskar animaliskt protein. Vi äter i princip allting med ryggen mot solen. Vi skövlar, alltså där vi kan ta oss in, oavsett om det gäller hugga ner skog eller gru bryta gruvor eller någonting sånt där, och jaga djur, så gör vi det. Och man kan ju fundera på då Av den högre biomassan på jorden Alltså högre djur Man kan säga från rotta uppåt Hur många procent utgör de vilda djuren egentligen Av den högre biomassan på jorden
1: Är vi inräknade då eller?
0: Ja vi är inräknade ah, okay. Alltså människa, husdjur och vilda djur Kan du fördelningen ungefär?
1: Oh, jag vet inte, jag vågar 30-30-30 säger jag. Nej, nej, nej.
0: Ja, det, det hade varit enkelt om det hade varit <laughs> så. Så kanske det var någon gång i början på 1900 talet okay. Men idag är det så att husdjuren utgör ungefär 60-65% av all högre biomassa. Människan utgör över 30% och de vilda djuren utgör idag 4%. Va? Jep. Av den högre biomassa.
2: Jäkla. Så när du
0: ser gnujordarna springa omkring på Serengetis slätter eller savann så är det alltså det massförkomst av, av djur inom ett visst område. Men utanför de här flockarna så finns ingenting. Shit. Och det, en annan sak som har hänt eh, explosivt nu det är ju att vi har urbaniserats mer och mer. Vi har ju flyttat in till städerna. Vi har blivit mer än hälften av jordens befolkning bor idag i städer alltså, och de in, inräknade också även slumstäder alltså runt kärnan kring megastäderna, och det, megastäderna kan ju vara på 20-25 miljoner invånare va? det blir otroliga koncentrationer med mm. mängder med människor tama djur och få vilda djur, men varje gång de här mötespunkterna sker då hoppar de här grejerna, då kan olika virus eller bakterier hoppa över från en djurart till nästa till nästa och inte till människa.
1: Men vad, vad är lösningen på allt det här?
0: Ja, men alltså lösningen tror jag är, för det första en...
1: Tror du ens på en lösning?
0: Nej, Nej. jag tror inte det. Tyvärr, jag tror inte det. Jag tror... Alltså det är återigen det handlar om den här pragmatiska synen på tillvaron. Jag tror inte att det går att genomföra det. Men det finns en, en... alltså vi måste stoppa befolkningsexplosionen. Det måste vi göra om vi ska ha kvar biologisk mångfald och sådana saker. Om vi ska ha kvar allting så måste vi göra det. Och hur gör man då det då? kan man ju fundera på. Um, uh, en viktig sak tror jag att utbilda kvinnor. Utbilda flickor. Alltså satsa pengar på, på flickor. För ju högre utbildningsnivå man har bland flickor desto färre barn föder man. Man kan nå någon slags status quo. I vissa länder så går ju barnafödandet ner så mycket så att man får ju liksom ett överskott av gamlingar så att säga. Av äldre människor sådana som jag uppåt. Och så minskar ju liksom ungkullarna där nere så att säga. Det är ju ett problem naturligtvis. För då kommer ju belastningen på ett sådant samhälle kommer ju, kom ju att vara extremt tuffa till slut. För att det, man är tvungen att peta in ganska mycket pengar för att hålla hela liksom, befolkningspyramiden igång. Så egentligen skulle, borde vi egentligen det vore underbart att testa matriarkat tycker jag. Alltså vi har ju haft patriarkala system så länge vi har varit människor egentligen. Mm. Och så länge vi har mest muskler så har vi faktiskt haft det. Och så länge vi är mest aggressiva så har vi också haft mm. makten så att säga. Men matriarkat har tror jag. Har du pitchat jag. den till
1: Jimmy när du träffade honom? <laughs> okay, jag vi <har> alltid försöka. <laughs> Nej, jag träffade
0: honom bara via nätet. Ja,
1: jag men, men,
0: men det är ju någonting som stör tänkandet att tänka att man skulle införa matriarkat. Men det kommer sannolikt om det, om det är så att vi skulle kunna genomföra det, vilket jag inte tror går, så kommer det sannolikt resultera att vi får mindre födseltal, vi minskar belastningen. Det andra <skratt> som vi kan göra nu idag det är att äta mindre kött exempelvis. Att se kött som en väldigt exklusiv vara. Någonting som vi äter vissa dagar i veckan kanske och i ganska liten mängd. För att idag är det ju så att många köttprodukter och processade köttprodukter är ju faktiskt billigare än grönsaker. Och då äter man inte enligt näringskedjan eller näringspyramiden. Där ju högre upp i näringspyramiden man kommer alltså från uh, låga växter, växter och så kommer det upp till djur och så djur som äter djur och så vidare och så håller det på sådär uppåt va. Men ju högre upp man kommer i näringspyramiden desto dyrare borde det vara. Du borde ha mycket mycket högre pris på animalisk protein än på växtprotein. Nu kan ju inte alla äta soja heller för jag menar det funkar ju inte. För då, då kommer vi hugga ner Amazonas regnskogar. För det är därifrån vi tar. Så, så att, jag menar, redan nu har vi skevat in i system som vi inte kommer ur. Och inte på kort sikt kommer ur i alla fall.
1: Det låter inte just. <laughs>
0: nej men alltså. Det kom,
1: Hur jag... känns det att vara Björn Olsson? Eller Olsen, <laughs> Olsen Sorry. <ja. laughs> Hur många gånger har du hört Olsson? Ja,
0: nej men. Alltså, för min egen del så kommer det säkert inte bli så dramatiskt. Förutom att jag ett utav tre dör. Va? Det, det ligger i pilens riktning. Alltså, om man blir vid 62 så börjar ju skiten komma. Men, men om man ska se det på sikt, om man ser det utifrån ett utifrån perspektiv. Och går ur sin egen kropp och åker upp i helikoptern långt, långt över människan och tittar på, eller om man kommer som, från en annan värld, en annan planet och, och ser människan, hur vi liksom exploaterar den egen, vi sågar av den gren vi sitter på. Och då är det frågan hur länge fortsätter? Hur länge kan vi fortsätta det här innan det. Till. Så därför är miljöfrågan och pandemifrågan, de är väldigt, väldigt hårt kopplade till varandra.
1: Mm.
0: Alltså vilken miljö vi lever i, klimat, miljö och pandemier. De är extremt hårt kopplade till varandra.
1: Det är det du förklarar väldigt bra i boken. Jag tycker verkligen man ska gå och ta och köpa boken. Och eh, det ska säga, det är en populärvetenskaplig bok som mm. är, jag sa det i början också, väldigt välskriven. Härligt skriven eh, på ett sätt. Även om, nu lät det dystert när du avslutade det här. Men jag <laughs> eh, tycker den är underhållande. Jag lyssnade på den på storytell. Mm. Eh, alltså jag har tusen grejer till jag skulle vilja prata med dig om. Vi, eh, nästa gång om du orkar komma tillbaka mm. någon gång mm. så tänker jag att vi skulle kunna prata om eh, en annan pandemi som du ser det. Jag förstod inte hur det är en pandemi men, men det kan du kanske förklara nästa Antibiotika gång. Antibiotikaresistensen. Det är en ganska stor del av boken och väldigt intressant. Så, och det är någonting som jag tror att det kommer att vara aktuellt även efter det här om inte mer.
0: Det kommer att... Uh, antibiotikaresistensen är en väldigt märklig pandemi. Den är lite tystare än vad corona är. Den bullar inte lika mycket. Men uh, den kommer i grunden att förändra den sjukvård vi har idag. Det kan ju sluta väldigt illa när det gäller det här, om vi inte hittar på väldigt smarta lösningar mm. och använder mindre antibiotika. Bland annat i husdjursnäringen, globalt. Mm.
1: Allt hänger ihop. Allt hänger ihop. Mm. Jag är lite mer optimistisk när det kommer till nya tekniker. Mm. Jag hänger ju på nätet, mm. så det är ju inte du så mycket, mm. nej, äh, nej, nej. men äh, vi får se. Ja. Jag, ähm. hoppas
0: att, jag hoppas att du har rätt.
1: Ja det, det gör jag också <laughs> um, Jag försökte också för övrigt Lära mig lite grann om fåglar och så Jag vet att du älskar fågelskådning mm. Och um, jag tänkte så här, hur, alltså hur, hur annorlunda Människor kan vara, jag älskar ju 22 män Som skriver, springer på, på en fotbollsplan Helt svettiga och sådär, <laughs> inte de här forskarna 22 forskarna utan två, 22 fotbollsspelare mm. och jag sitter och bara stirrar På dem i 90 minuter och ingen kan förstå varför Nej. Och jag kan för mitt liv inte. Jag försökte sätta mig in i det så kan du kort förklara, vad är det man får ut av att titta på fåglar?
0: Det är den absoluta oförutsägbarheten. Okej. Okay. Mm. Vad jag menar med det är att allting kan hända, fåglar är vingar. Och det innebär att du aldrig kan stämma träff med en fågel egentligen. Även om du vill åka ut för att titta efter den här fågeln så kan du inte vara säker på att se den. Men det, det är dels, dels det, just när det gäller fåglarna. Då är den här flyktigheten. Man, det är någon som har sagt att fåglar krossar ingenting som de står på. Ganska lätta individer. Och det är flyktigheten, oförutsägbarheten. Så även om jag har stämt, mer eller mindre stämt träff med en fågel som jag vill se så kan jag inte vara hundra procent säker på att få se den.
1: Är det en fascination av total frihet?
0: Ja, det är, jag tror det är, det är lite granna ja, men det är nog något åt det. Alltså, att det är en bild för en Metafor för den här väldiga friheten. För just det här, just nu är vi inne i en väldigt spännande, i och med att det är vår, så är vi inne i de här mer dynamiska perioderna när det kommer fåglar, väldigt många fåglar, och plötsligt är hela skogen full av sång. Och för mig är det bara en, det är vilat gå ut i det här när de sjunger så. De går bara liksom in i huvudet, de fyller liksom, kan man säga, matrisen i skallen på något sätt med små kulor, och det är bara trevligt och harmoniskt verkligen, mm. det är det. Så fåglarna har hängt med sen jag, med mig sedan jag var 6-7 år gammal. Så att jag har ju tittat på fåglar i över 55 år har jag insett. Och eh, har betytt otroligt mycket. Och det har ju också betytt allting när det gäller mitt yrkesval också med fåglarna. Jag var ju väldigt mycket inne på att jag skulle bli zoolog från början Alltså ekolog eller zoolog. Men eh, jag hamnade inne i läkeriet och sen via diverse omvägar så blev det just infektionsläkare. Och då syssla med fågelburna infektioner. Så i princip kan jag ju titta på fåglar och jobba samtidigt. Mm. <laughs> Så jag, exactly. jag tittar på fåglar på arbetstid. Och jag har ju rest på en mängd olika expeditioner hit och dit. Jag var i Antarktis fyra gånger. Uh. Exempelvis Arktis flera gånger. och Överallt på jorden och tittat på fåglar. Jobbat med fåglar. Fågelburna smittor är ju det som jag har varit mest intresserad av.
1: Jag kan dricka öl på arbetstid. Det är underbart. Eller hur? Ja, ja. Så jag har gjort också min, min, mitt <laughs> intresse till, 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 till arbete.
0: <laughs> man ska hitta kopplingen mellan person och profession. Och är man så lyckligt lottad så att det går, då ska man vara djupt tacksam. Mm. Och det är
1: Var lyckligt lottad eller så kanske man kan göra det till ens ja. passion att försöka hitta det också. Ja, det är, göra precis. sitt bästa eller? Ja, göra sitt bästa. Utifrån För att, förutsättningar.
0: Ja, Och det är ungefär <clears throat> samma ingångspunkt jag hade när jag läste in gymnasiet en gång i världen för jag jobbade ju tre år som fågelskådare innan jag började på gymnasiet. Men då tänkte jag att varje ämne jag läser ska jag tänka på att det här är det absolut roligaste som finns. Oavsett vilket ämne det var. Och då gick det bra.
1: Bra förhållningssätt tycker jag. Mm. När Pusten. saker och ting öppnar upp eller när sommaren mm. kommer så kanske jag kan få hänga med dig ute ja, i Stockholm ja. och titta på fåglar. Absolut. Så kan du få förklara för mig ja. vad det är som ja. är fint.
0: Det, 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 det fattar man bäst när man är där ute och ser den här Rörelsen, dynamiken det tror jag. och de oförutsedda händelserna. Och Jag fåglar.
1: tror att man också måste vara med någon som kan ja. osa den här passionen ja. också. Alltså ja, det. se det genom dig, då tror jag att det kan bli någonting speciellt. Försök att göra det själv det är, ju det är
0: väldigt många många som har börjat titta på fåglar nu under pandemin. Ja, jag Så det är en, liksom en liten hås nu för att göra det.
1: Och många som har köpt hus också. Så ja, många ah.
0: som har köpt hus. <laughs> det
1: är, vi är väldigt speciella vardags. Alltså. <laughs> mm. Um, vilket land har gjort det bra? Och vad är det de har gjort? Om du fick välja ett land. Du som klagar hela jäkla
0: tiden. Alltså <laughs> en <laughs> Nej, men Nya Zeeland tycker jag har gjort det väldigt, väldigt bra. Okay. De har gjort det fantastiskt bra. De mm. har ju öppnat upp nu. Det är ju nationer förvisso. Ja, typ, men om vi ska gå mer nära så är det Norge och Finland som tycker jag har gjort det väldigt, väldigt bra.
1: Hur i era kritik, hur mycket har ni tagit i å, har haft i åtanke? Alltså depression och självmord som kanske sker om? Två år till exempel. Vi ja. har ju redan börjat se det där faktiskt. Ja.
0: Jo, men samtidigt så tror jag att det där är också en slags samhällssmitta. Ju mer du upprepar det här att alla kommer att lida av den här pandemin och alla får psykiska störningar av det, eller många får det. Det är klart att det kommer drabba en del. Men vi ska klart för oss att i alla kriser och katastrofer så blir det extraordinära situationer. Vi har, det, det är inte så många decennier sedan vi hade ett andra världskrig och folk satt liksom tre år i blitzen i London. –nere i tunnelbanorna. Och det small och det dundrade. Och det är klart att en del fick ju, blev posttraumatisk, fick ju posttraumatiska symptom av det. Men det, de växte upp till en väldigt habil befolkning. Och problemet är om vi om vi hela tiden... Alltså det är klart att vi ska vara aktsamma om de yngre generationerna– –och titta på hur mycket man drabbas av pandemi. Men det, vi ska göra klart för oss att Sverige har ju ändå varit ett hyfsat öppet land– vi har, vissa skolor har då temporärt stänkningar. Men vi ska också samtidigt ha klart för oss att det här är en period fram till vi har fått ut vaccinet. Så det är inte så lång tid som människor av. Ja, de som har verkligen drabbats hårt av det här, det är ju de äldre, de äldsta. De har ju drabbats otroligt
1: hårt. Hur är din relation till Tegnell idag? Nej,
0: det, det var länge sedan jag träffade honom. Alltså. Okej,
1: okay. har inte varit i studion <laughs> tillsammans? Med.
0: Nej, det var länge sedan. Det, det börjar bli ett antal månader sedan.
1: Ja, men eh, ni känner inte varandra privat där. Nej, det gör vi
0: inte. Vi känner inte varandra privat. Vi har ju träffats förr under, under åren. Han är ju infektionsläkare som jag är. Just det. Vi har ju träffats på olika möten och hittat ditt
1: du, eh, du ska få dina slutgiltiga frågor. Vad röstar du på? Eh,
0: jag, jag är nog en slags politisk vilde. Jag, jag har röstat på allting från Miljöpartiet till Moderaterna.
1: Okej, okay. wow. det var brett. Det är väldigt brett. Årsinkomst?
0: Eh, 1,3 hade jag förra året.
1: Ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
0: Eh, det, var, eh, det var 1981. och eh, Min fru hade precis, jag kände inte henne då, jag kände henne lite grann. Men hon hade precis flyttat ner till Stockholm. Hon skulle jobba på ett sjukhus där nere i Stockholm 1981 hon skulle börja läsa medicin så småningom men hon skulle ju först jobba ihop lite arbetslivspoäng jag bodde i Uppsala och så pluggar hon in kontakten hon hade en liten lägenhet på Vallala vägen och jag bodde i Uppsala och precis när hon pluggar in kontakten så ringer det och det är jag <laughs> hade hon tryckte in den fem minuter senare så att, jag inte, så att vi kanske inte varit tillsammans idag.
1: Har du sett Sliding Doors? Ja,
0: jag har sett Sliding Doors. Det, det här var typ så. Det här är ett Sliding Door. Ja.
1: Spännande det. Ja, det, är det är riktigt spännande. Bra historia att berätta för ja, barn och barn. Ja, de har fått höra det. När gjorde du det bort det rejält senast?
0: Um, alltså, om du menar då i media eller...
1: Allmänt, det kan vara... Vad som helst. Ja, det var någon gäst här, jag tror det var Björn Wiman på DN, ja. som hade sagt grattis till barnet, till en kvinna som inte hade någon barn. Den var rejäl.
0: Ja. Jag tror att jag har slirat på om någon har varit gravid någon gång.
1: Ah, du har varit där också?
0: Ja jag har varit där ah, också okay. <laughs> uh, det, kan, det kan ha hänt alltså, Antingen har jag tänkt eller så har jag sagt det uh -huh. Och har jag sagt det så har jag antagligen förskjutit det Så djupt ner i min minnesbank Att jag inte ens vill plocka upp det
1: Vi kan, uh, vi kan väl ge ut det som tips istället då mm. Att uh, gratta aldrig någon till barnet Innan ni nej, får reda på det Nej,
0: nej. precis Låt dem säga <laughs> ja. var, vilket tillstånd de är
1: i Exakt du svarade på vad, vad du röstar på, det är liksom den känsligaste frågan. Ibland... Det är inte
0: dug duggkänsligt för mig.
1: Det är inte det? Nej,
0: inte Nej. på något sätt, för det växlar med humöret.
1: <laughs> vad var ditt senaste humör då? Uh,
0: mitt senaste humör var nog att jag röstade på Moderaterna faktiskt. Okay. Fast jag är liksom en total politisk vilde, jag, jag har glidit över hela skalan egentligen.
1: Miljömässigt känns det inte riktigt som en match där, men det kanske det gör.
0: Nej, den är ju, den är ju inte... Den, fast samtidigt, du vet, de är, de är egentligen till förväxling lika allihopa egentligen. Va? Och jag tror mycket av den miljöpolitik vi driver i Sverige är väldigt mycket signalpolitik. Och jag menar, ska vi få någon slags hävstångseffekt av miljöpolitik så måste vi ut internationellt. Det är det jag tror. Mm. Det är klart att vi ska sopa rent framför egen dörr
1: naturligtvis. Mm.
0: Men, men Där
1: funkar allians och diplomati. Ja, 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 det gör det,
0: absolut <laughs> Konstellationer är bra, när de grupperar sig
1: 22 stycken helst Ja, helst <laughs> Det är magiska siffran ja, det är Spännande, det har varit riktigt kul mm. Björn, tack för att du tog dig tiden Och var så generös med din tid, inte minst ja, alltså, men, ja, Jag där hur länge som helst Och, och du tack
0: har... för ölen, säger jag det här gör oss till
1: bättre människor. Det gör oss till bättre människor, det har vi lärt oss. Vi avslutar med att du finns ju inte på sociala medier eller någonting någonstans men du skriver ju en del debattartiklar och sånt där som man kan följa såklart. Jag tycker verkligen man ska läsa din bok, den var riktigt bra. Sen så skulle jag vilja slå ett slag för ditt sommarprat 2006, gjorde Jag gjorde en nu i somras också, men jag lyssnade på den 2006 igår. Riktigt bra och det blir en lite mer personlig sida och man får också en förståelse för varför du har en kritisk syn på myndigheter ja, vilket det. var också en tanke på att vi skulle gå in på men lyssna på sommarpratet från 2006 den finns inte på poddappar men den finns på Sveriges radios hemsida ja, det gör det. Jag tänker, tycker man att det har varit en nyanserad samtal och man har, eh, även om man inte håller med Björn så skicka ett snällt mejl och säg tack för att du är med och bidrar till demokratin på ett eller annat sätt och sen så får du lycka till och ha en fin eh, vår och sommar så Svärt. hörs vi
0: foglarna kommer ju nu så att nu
1: du tar med mig, va? Så. Ja, absolut. Jag ser verkligen fram emot det. Ja, 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 ja. Jag, jag gärna. Jag alltså, verkligen. Ja. Har du bil? För att eh,
0: vi kan komma från två håll. Absolut. Mm. Ja, nej men det är ju Jag jättegärna. har en jättebra lokal som ligger precis
1: vid E4. Skitbra.
0: Okej, okay. alltså Fysingen.
1: på E4? Bredvid E4. Bredvid E4. Fågellokal. Okej, okay. ja Jättefyr. men lätt. Jag tar med mig, just det, öl går inte. Men jag får, kan jag fixa skjuts. <laughs> så tar med mig öl. Och sen så tittar vi på fåglar. Ja. Det vore det verkligen supertrevligt. Det så får fjär. du
0: liksom förstå. Då kom, du kanske... Jag menar, det, ibland så är det så Jag har ju träffat människor som verkligen har torskat på det här Alltså, med det för, alltså jag man förstår kan, det. Man kan torska på det ja. men ibland behöver man en puff bara det är ja.
1: Jag är lite skeptisk att jag kommer att bli den Men jag vill göra mitt allt för att se Jag måste förstå det här ja. För det här är en av de få grejerna jag verkligen säger jag, jag förstår inte grejen Men det kan vara harmoniskt Och du mm. sa ju det att det, det finns säkert lite mer djupare grejer Det är
0: därför jag inte, det är därför jag inte spelar golf för jag tror att jag skulle kunna torska på det också. Alltså det är så många olika saker som jag kan torska på.
1: Paddel är min grej som jag inte Paddel. rör. Jag rör inte dig Nej du rör inte. Nej jag vågar inte. Det verkar jätteroligt. Ja det verkar skitkul. <laughs> <laughs> vi sticker iväg och gör lite tråkiga <laughs> saker nu så att vi inte torskar. Ha det bra. Om inte det är någonting mer så stänger vi igen. Då stänger vi igen butiken. Tack och hej. Ciao. Nej, kanon. Skitroligt där. Kommer få komma iväg i alla fall. Det är ju skönt. <laughs> Stort tack för att ni lyssnade hörni Och stort tack till alla er som stöttar Och delar och så Och är det så att ni uppskattade det här samtalet Så dela gärna det på sociala medier Tagga mig, tagga Launchpodden. Gå gärna också in och följ oss På Instagram, Twitter LinkedIn, Youtube överallt, jag finns också på Clubhouse så gå in och connecta med mig på Clubhouse jag finns också på alla de andra sociala medierna och är det så att du uppskattar mitt arbete med podden med loungepodden som jag gör vecka in, vecka ut så skulle jag bli evigt tacksam om du skulle vilja gå in och stötta mig på Patreon och det gör du genom att gå in på patreon.com snedstreckt där kan du välja att stötta podden med exakt vilken summa du vill allt ifrån 10-15 kronor per avsnitt till, ja hur mycket som helst. Patreon.com-tajmas. Länken finns i beskrivningen. Och glöm för guds skull inte att prenumerera på den här podden. Tryck på prenumerera-knappen oavsett om ni tittar på Youtube eller om ni lyssnar på valfri poddapp. Så hörs vi nästa vecka. Ha det bäst. Ciao.